0: Inición. Saludos, nosotros somos Nacim Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura, chupala esa corrección política en esta ocasión hablaremos de una obra de cómic icónica de los años 80. Todo sucedió el 18 de noviembre. Alan Moore cumplía 67 años. El autor más icónico del cómic mainstream a mediados de los 80 tuvo una vuelta por DC Comics. Ocurre lo inevitable. El mejor de todos los tiempos tuvo la oportunidad de escribir para el hombre de acero, el hombre del mañana y la figura principal de la compañía. Han pasado los años, autores, líneas editoriales, historias, sagas, pero hay algo que nunca pasará porque en septiembre del 86, se escribió la última historieta de Superman, que por cierto es una de las tres mejores de los años 80 del personaje. Hoy la reseñamos aquí y ahora en los cómics de la nación. Superman, ¿qué le pasó al hombre del mañana? Pues ponte cómodo, prepárate para sentir nostalgia, super nostalgia, porque comenzamos. Pues bueno, yo soy Puperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que nos puedes dejar tus preguntas y comentarios en YouTube, iVoox o en nuestra página web. Recuerda que siempre los leeremos y para nosotros son súper importantes. Todos esos vínculos te los dejaré en la descripción de esta publicación. Como siempre, me acompaña la estrella más brillante del firmamento antártico, nuestro experto en cómics y en vino tinto chileno. Por favor.
1: Preséntate. Saludos, mi nombre es Comics, aquí ahora y hoy junto a Lord Poperto venimos a reseñar este clásico del último hijo de Krypton, conmemorando los 67 años de su autor, el maestro de Northampton, con el último día del eterno Superman.
0: Así es, esta vez la pregunta inicial no la escribí yo, la escribió Don Comics y me parece bastante adecuada para la situación. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que visitaron un bar o oh, un pub? Respóndanla para ustedes, me lo pueden dejar en, en, la, en la descripción, ya sé que han sido responsables yo sé que no han salido a muchas fiestas y a muchos bares en la pandemia pero ¿alguno de ustedes recuerda cuándo fue la última vez? porque yo no, <ríe> yo no lo recuerdo, me costó mucho trabajo y creo que estoy confundido, no sé no, no estoy seguro de cuándo fue la última vez que lo visité antes de que todo esto comenzara pero bueno, seguro que Don Comics si nos puede decir, Don Comics, ¿cuándo visitó un, un bar o un pub la
1: última vez? Fue en diciembre, los primeros días de diciembre del año 2019. Y me tomé un, varias cervezas artesanales y una entre ellas, alemana bastante cara y no le encontré mucha diferencia. Pero esto, los primeros días de diciembre fue la última vez que fui a un bar con unos amigos venezolanos que ojalá aún estén trabajando en ese bar. Bueno, qué,
0: <ríe> qué buena memoria, Don Comics. Yo no estoy seguro de poder decir la fecha tan. Tan claramente, tan claramente, pero estoy seguro que fui a un Irish Pub, a un pub irlandés eh, aquí de la ciudad. Eh, estoy seguro que sí, estoy seguro que se fue porque probé cervezas de otros países. Sí, estoy seguro que ese que fue la última vez. Estaban bastante caras. La cerveza de importación pues, suele ser más cara. ¿Quién dijera que esa sería la última vez en la normalidad anterior que visitaría un bar? Hoy no estoy seguro, pero estoy seguro que ese, ese lugar no abre. No sé si reabrirá. No sé si ya quebró, incluso si cerró. Curioso, porque antes de todo esto era un bar bastante famoso, aunque pequeño, ubicado en una esquina del centro de la ciudad. Y sería lamentable, sinceramente, que no pudiera ir a visitarlo de nuevo porque tenían muy buen surtido de, de cervezas, tanto nacionales como internacionales. Pero no, no sé no si sé, no sé se llamaba Irish Puff o tenía otro nombre, pero era algo así irlandés, bastante, bastante verde <risa> que estaba el, el bar. Pero bueno, qué lamentable que que todavía tengamos que estar pues tomando estas medidas, porque yo no sé usted, pero ya me tiene harta, harto la pandemia, sinceramente. Y pues bueno, no queda otra cosa más que más que aguantar, no? Ya que sí. está, está la vacuna en, en proceso de producción. Sería lamentable que fueras de esas últimas personas que perdieran la vida cuando ya había, ya había vacuna, no? Sería como vergonzoso <ríe> que tu epitafio diga se murió cuando todo, ya había vacuna. Entonces no, sería, sería muy vergonzoso. Como dicen un...
1: los, como no sé si, He visto hacer documental que siempre recomendamos acá de la CBS, Vietnam, que está en Netflix. Ajá. Eh, los acuerdos de paz de, me parece, París se firmaron a fines de 1971. Pero los militares norteamericanos iban a abandonar hasta 1973 Vietnam. Eh, durante esos dos años todavía los concriptos iban a hacer su servicio militar a Vietnam. Y antes de que subieran al avión, que los llevaba de parece que de Alemania o de Francia a Vietnam, repetían no seas el último imbécil en morir en Vietnam básicamente es una pelea que ya, ya no existe no, no te lo deja ganar, trata de pasar tu año lo más desapercibido posible y vuelve a celebrar exactamente, creo que es, este es el mensaje que hoy también podemos decir
0: no seas el último imbécil en, en la pandemia y menos cuando ya cura Aquí curiosamente, yo nada más quiero hacer un paréntesis, la cura más eh, digamos más prometedora es la de Pfizer, parece ser. AstraZeneca, por ahí, no sé si tuvo algunos problemas, tuvo que dar marcha atrás con algunos ensayos que, que había tenido unos, unos resultados contradictorios. Sin embargo, la de Pfizer parece ser la más prometedora, pero tiene, por los que no lo saben, tiene algunos contratiempos una tiene que estar constantemente a menos 80 o 90 grados centígrados lo cual pues equipara con una pues, cuestión técnica bastante bastante difícil. Uh -huh. Uh -huh. No digo que, que no se pueda, de, de seguro muchos de nuestros países cuentan con los recursos y la tecnología para mantener estas especificaciones técnicas cumpliéndose constantemente, pero bueno, no puede haber absolutamente ninguna clase de negligencia en el manejo de la, de la, de la, de la de, bueno, de los contenedores, supongo, de la vacuna. Porque eso podría significar echar a perder la, la vacuna. Segundo, esta vacuna re, eh, va a requerir de un refuerzo después de seis meses. Si no, no habrá servido para nada. Lo cual también supone una logística bastante avanzada. Y que es todo un rato técnico para también de nuevo las autoridades. Y para quienes tengan que promover... La, la reutilización del, del refuerzo, ya que recordemos que las personas una vez vacunadas se les olvida el mundo y pasando seis meses es posible que muchos de nosotros no recordemos que hay que reforzar esto y entonces tendrá que tener mucho, mucho cuidado en cómo se construye la campaña de vacunación en nuestros diferentes países hispanoamericanos. Así que bueno, surtiendo si, todo esto y obviamente con sus debidas dificultades, parece ser que por fin esta vacuna de Pfizer tendrá lo que todos nosotros estábamos esperando, el éxito para de, de una vez derrotar el, el coronavirus coronavirus COVID-19. Eh, no sabemos si esto sea temporal y de repente mute a un COVID-20 y bueno, ya todos los esfuerzos vayan a ser este obicuos, pero por lo pronto es la, la esperanza que tenemos. Que también, bueno, hay que decir para muchos de nosotros que ya o, o sepan o no sepan, hayan contraído la, la enfermedad y sean inmunes, pues la vacuna pueda... Pueda simplemente reforzar en eh, nuestros organismos la, este, la cura. Porque, aunque es raro, siempre cabe una pequeña e ínfima posibilidad de recontagiarse. Yo traté de investigar acerca de esto. No hay demasiada evidencia acerca de qué tan común es el recontagio. Lo que sí puedo garantizar es que la mayoría de los recontagios que siempre encontré en lugares más o menos serios, hablaban de que estas personas que se recontagiaban solían tener alguna clase de, de problema de salud. Siempre alguna clase de, de disminución de su, de su aparato inmune. Por lo tanto, quiere decir que una persona normal que ya ha pasado la inmunidad, tiene casi garantizado el, el, la imposibilidad del recontagio. Aún así, eso no quiere decir que debamos obviar la cura de la vacuna. Recordemos que los refuerzos de la vacuna siempre siempre tendrán un mejor impacto en nosotros para que cuando estemos de nuevo en contacto con el virus, no tengamos una sino dos formas de defendernos. Así que, pues bueno, solamente queda ver cómo es que nuestros países ortenen esas capacidades técnicas. Ya se los digo yo que no confío muy bien en el, en, el, en el Estado mexicano por varias razones. Así que, pues bueno, nada más nos queda ampararnos a, a, la, a la buena voluntad del, del viejito santo. Y a las capacidades de nuestro sistema de salud mexicano. No sé cómo será en el chileno, pero vacunar 120 millones de personas debe ser una tarea titánica y un tanto técnico en la, en la logística y en la aplicación. Creo que Chile tiene 40 millones de personas, ¿no? Si no me equivoco, más o menos. 19. 19, acra ah, entonces me estaba equivocando con Colombia. 19, bueno, no, obviamente no es por decir, por expresar a nadie ni nada. Ob obviamente, supongo que 19 deben tener una. Una, una compleja logística menor, pero aún así no, no es cualquier cosa. 20 millones de personas es muchísima gente. Veamos cómo es que nuestros países logran hacer esta, esta campaña efectiva. para Muy probablemente para Brasil, creo que será el más, más difícil, no ya que es el más poblado de nuestros países.
1: Sí, el país de habla uh, hispana. No, bueno, no habla hispana. El país de Latinoamérica más grande de, de América. Uh -huh. Y más poblado de, después de Estados Unidos.
0: Uh -huh. Así que
1: bueno. A ver cómo y les una, ven, una diversificación territorial y poblacional inmensa. Hay tribus que todavía viven como antes de la llegada de Colón a América. Sí,
0: claro que sí. De repente, bueno, yo acabo de leer una, una nota, otra vez al margen, muy graciosa de un tipo que vive solo en el Amazonas. No me acuerdo cómo le llaman a este, le llaman el hombre, ah, ya me acordé. Le llaman el hombre más solitario del mundo. Lo pueden ir a buscar, están las notas de curios curiosas de muchos diarios. Este hombre parece que su historia es que lo estuvieron eh, investigando algunos antropólogos que se dedican a estudiar esas tribus de las Amazonas. Como dice Don Comics, bien dice que aún viven como, como prehispánicos y en algún momento se dieron cuenta que su tribu se enfrentó a otra, se mataron mutuamente y solamente quedó él vivo sin absolutamente ningún otro miembro de su tribu vivo y él ha estado sobreviviendo durante los últimos, no, no estoy seguro si son 20 o 30 años, solo en el Amazonas. Sin embargo, parece que los investigadores pues han, lo han ayudado de una forma indirecta, le han dejado recursos y herramientas en lugares estratégicos por donde él pasa para no intervenir directamente con él, porque muy probablemente pues reaccionaría violentamente a, a ver nuevos humanos. Sin embargo, pues han tratado de ayudarle en lo que ha sido posible para que pues viva. Supongo que sus últimos días lo más uh, tranquilo naturalmente posible, porque sabemos que está condenado a la, a la extinción este esta tribu y esta etnia ya que solamente es el último de sus integrantes es curiosa me pareció algo extraño pero todavía existe gente que vive así en el mundo y obviamente no lo podemos traer a la civilización porque digamos que 30 40 50 años ya que ha vivido en la forma en la que ha vivido sería como traer una, un oso polar al desierto no ya no se podría adaptar tan fácilmente y causaríamos más daño del, del bien que podríamos causar no es como un náufrago, no es como Tom Hanks que era un hombre civilizado y sí, pasó tiempo en la, para la civilización, pero bueno se puede reincorporar, no creo que este, no creo que este señor que aparte debe hablar un, un dialecto único, debe ser el último hablante de su dialecto, se pueda, se pueda integrar, pero bueno avanzamos, les recordamos que esta primera parte en la que hablaremos de la introducción y de lo que estamos a punto de tratar no contendrá spoilers, les avisaremos cuando lleguemos a la parte que sí los contenga antes que nada me gustaría darle un contexto histórico acerca de qué le pasó al hombre de mañana O What Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore y Kurt Swain Era la época de 1938 La primera historia de Superman ya había visto la luz en el Action Comics número 1 ¿Quién dijera que 48 años después la última historia del hombre de acero se publicaría? Bueno, o al menos la última historia de esta era marcaba el final de una larga generación que había seguido al superhombre durante más de 40 años. Era el cierre para toda una generación de amantes del cómic y seguidores de Clark Kent, de kal de Superman, que por fin llegaban a ver el final de su personaje tan querido en la infancia. Muchas cosas pasaron a mediados de los ochentas en el mundo del cómic. El Dark Knight de Frank Miller veía la luz, Watchmen de Alan Moore estaba en la escena e incluso crisis en tierras infinitas había sucedido y habían cambiado, habían construido un nuevo panorama para el universo de DC. Esto había cambiado las reglas del, del cómic para siempre. Y es precisamente que durante estas crisis, múltiples realidades, múltiples continuidades, múltiples personajes fueron eliminados. Muy, había mucha redundancia, había muchas líneas temporales que ya no podían o no, era imposible seguir para los lectores. En un esfuerzo de, de reiniciar y aclarar y simplificar el universo de DC, se deja una sola versión para cada héroe, una sola versión para cada continuidad, una sola versión para cada aventura, lo cual obviamente dio paso a que nuevos lectores pudieran seguir las historias ahora más frescas, renovadas de manos de nuevos artistas, con nuevas ideas, nuevos escritores, para poder reconstruir a los personajes favoritos de la audiencia sin tener que aprender todo un canon o un trasfondo de 50 años de historia. Era el momento para renovar todo DC. En este, en este momento donde esta tábula rasa está a punto de, de suceder, también sucedía una oportunidad perfecta para relanzar los cómics más icónicos que en su momento habían visto la luz, como Wonder Woman, Flash, Batman, La Liga de la Justicia, pero por supuesto, también el de Superman. 1986 era el año. Había de lanzarse una nueva saga de, de, de Superman titulada El Hombre de Acero a cargo de una nueva pluma contratada por DC que era John Byrne, Por lo que el anterior editor Julius Schwartz tenía la oportunidad de dar el cierre perfecto a toda la época del Superman. Que se habían ido construyendo durante 50 años. Medio siglo de historia. ¿Cómo terminar medio siglo de historia? No es ustedes, pero una tarea de desenvergadura. Una tarea que incluía atar todos los cabos sueltos, todos los enemigos... Todo el drama, toda la personalidad, qué había pasado con Luis, qué había pasado con Lana, el, el cierre de sus peores enemigos. Esto hacía que Schwartz cargara su, sobre sus hombros una de las tareas más difíciles que encontraba en su vida profesional. Pues bueno, en la historia cuenta que en una convención de cómics, él mismo preguntó a, la, a los fans, a los seguidores, ¿quién creen que sería el escritor perfecto para escribir el último guión de Superman?, y bueno, la respuesta fue obvia. Él mismo ya la pensaba. ¿Por qué él no el primer escritor que todavía vivía Jerry Siegel también fuera el último escritor de su Superman, del que él había ido a crear en aquella lejana década de los 30? Obviamente, esto fue, fue lo que impulsó a Schwartz a contactar con su, con su antiguo colador, colador Siegel. Sin embargo, por cuestiones de agenda, Siegel no podía ayudarle a escribir este último número. Descorazonado y un poco desesperado por encontrar una pluma habilidosa para darle final a esta historia, a la mañana siguiente de que, de que lamentablemente Siegel no le, lo rechaza, él se encuentra desayunando con Alan Moore. Es entonces cuando Julius le, pues ya conocía a Alan Moore, pues sabía que tenía talento en aquel entonces su icónico Watchmen, para los que no lo saben, la mejor novela según la historia jamás escrita de cómics. Estaba en proceso de Something, también estaba a punto de dar la luz. Ambas obras se cambiarían el panorama del cómic para siempre. Sin embargo, este joven Alan Moore todavía estaba en su, en su momento de transformación. Pero bueno, ya se sabía que era un buen escritor. Durante esta mañana, este desayuno, Schwartz le plantea sus problemáticas a Alan Moore y le pregunta quién cree él que sería un buen escritor para darle final a, a Superman. La historia cuenta de forma graciosa que Alan Moore, ni tonto ni perezoso, se levanta abruptamente de su silla, corre hacia Schwartz, lo sostiene el cuello con ambas manos y lo amenaza de muerte. Sus palabras eran, nadie más puede escribir esa última historia. O es mía, o tendré que asesinarte. Es entonces, cuenta Julio Schwartz, que... Pues bueno, parece ser que el, la historia estaba predestinada a caer en las manos del icónico Alan Moore que años después demostró ser precisamente la decisión más acertada. Y hoy, hoy es lo que conocemos como el Whatever Happened to the Man of Tomorrow. La última historia del Superman creado en aquel entonces década de los 30 ¿Usted conocía esta historia de Don Comics? ¿Usted ¿No sabía cómo había caído la, historia del, la última historia de Superman en Alan Moore? Una vez la había escuchado. Parece que el destino lo, lo, lo había elegido, ¿no? Bueno, Don Comics sí. nos hablará un poquito, ahora sí, de la de los datos técnicos y algo más sobre el escritor de esta icónica historia.
1: Um, la década de los 50, 60, 70 tiene a un torícono de um, Superman, dibujante ícono. Este dibujante ícono es Curse One. Curse One es uno de los tres mejores dibujantes de toda la historia de Superman, junto a Vine y Siegel. Pero hay mmm, que agregar a José Luis García López, el español José Luis García López. Uh -huh. Estos son los dibujantes icónicos del personaje, eh, pero Kurzweil es el personaje sesentero, setentero que nosotros pensamos, provocamos la, los dibujos de esa época, la, la, no sé, lo, a, a los avisos de prensa que se hacían. Muchos ahora que se no tanto, pero también de los 90 mucho, uh -huh. había mucha publicidad en helados, en dulces... Quizás, como se han encarecido los precios de las marcas, no sé si tanto, pero en esa época se vendían dulce, helado, camiseta, zapatillas con el logo Superman. Muchos de esos, esos Superman eran o de José Luis García López o de Kurzweil. One. Uh. One es el encargado de cerrar con esta gran, esta gran saga. Junto a su co-team, a su co su coequipo equipo es eh, Murphy Ardensohn, encargado de las tintas. Para el primero de estos dos eh, tomos, que son dos, eh, Superman número 423 y Action Comic 583, son los dos tomos que componen este que le pasó al hombre del mañana. Para el primer tomo tenemos a, como te decía, Murphy Anderson, ¿Sí? cargados de la tinta de la portada. A su vez, también dice la leyenda que fue porque él estaba bastante emocionado por saber que iba a colaborar por Fear Concurse One, eh, Jackie Don Poberto habló de Crisis en Tierras Infinitas, el autor que nosotros damos la autoría de, de Crisis en Tierras Infinitas junto a Mark wolfham George Pérez, se encargará de las tintas en el tomo número uno de esta España de dos, Superman número 423. Exacto. Para el número dos eh, tenemos a Murphy Arderson, Esa es la tinta de portada, esta vez con la tinta de Kurt Schaffenberger. Kurt Schaffenberger es un actor, un clásico también de la época de los 60, el eterno coequipo de Bruce Wayne to Anderson y entonces habla mucho de que como capítulo de cierre se reúne a lo mejor de los 20, 30 años anteriores del personaje con el mejor, mejor guion del momento de 1986 de la mano de Alan Moore en este guión, Alan Moore uh, piensa que podría ser del último hijo de Krypton, cómo terminar la saga. Eh, sus palabras son... en el mismo texto, eh, en el mismo cómic. La gran ciudad, la gente en las aceras a veces mira al cielo con la esperanza y ativa a mota lejana. Pero no, solo es un pájaro, un avión. Superman murió hasta 10 años. Te este relato es imaginario. ¿Acaso no lo son todos? Es así como evoca la libertad que le iban a dar los editores para crear y hacer lo que quiera con el personaje. Es el último cómic que tiene Alan Moore y Alan Moore como un autor postmoderno eh, pesimista y muy Lovecraftiano lo consagra en, su, consagra en este tomo. Hay mucho de una entropía que se acelera Nunca nadie sabe por qué, pero se acelera constantemente. No hay razones para lo que está pasando, pero simplemente ocurre. Exacto. Al héroe no tiene mucho control de su destino, simplemente lo trata de afrontar. Sea lo que sea que venga entre medio. Siente que llega un apocalipsis, eh, te... ¿no?
0: <risa> o sea, la, la sensación que te da es que, para poner un poquito en contexto al, al oyente, cuando tú comienzas a leer eh, Superman, ¿qué le pasó al hombre del mañana? Te das cuenta que todo comienza como una simple historia de Superman, pero parece ser que... Villanos, acontecimientos catastróficos. Todo comienza a suceder muy rápido, muy pronto. De tal forma que si hiciéramos si una estadística, estaría saliéndose de los picos normales de la campana. Es decir, Superman... Está acostumbrado a los crímenes, está acostumbrado a los ataques de supervillanos, está acostumbrado a las catástrofes. Simplemente todo parece estar sucediendo demasiado rápido, extrañamente coordinado, extrañamente orquestado y de alguna manera no se siente natural. Básicamente es como si una profecía se estuviera cumpliendo, como si el fin del mundo estuviera llegando, como si las trompetas de apocalipsis hubieran sido, sido tocadas. Así es como comienza Superman The Man of Tomorrow.
1: Y de lo, de lo que hablábamos respecto de este argumento postmoderno, los crafianos de Alan Moore, también hay que agregar el dibujo, el dibujo de Curse One, esta famosa ilustración del Hombre de la Mañana donde aparece el In Memoriam.
0: Sí, probablemente
1: claro. es la viñeta o junto al, a la famosa de páginas donde aparece eh, Louis Lane con los brazos de un Superman muerto en la muerte de Superman. Este In Memoriam probablemente es la viñeta, o sea, es la ilustración junto a esa más famosa del personaje, por lejos. Eh, tanto así que se ha citado varias veces, se citó de nuevo en la muerte de Superman y se citó en el cine Sí. En este extraño, te acuerdas sí, sí. la tumba de Superman, tenía sí. un in sobre él, Sí. es una ilustración sencilla pero absolutamente preciosa, llena de detalles la sombra Muy de las hojas de al caer una pareja joven se ríe más allá, una madre con sus hijos de fondo súper mal la ciudad que corre tranquila. Evoca todo eso en una ilustración, como te digo, bien sencilla. No... O sea, no sencilla. Me refiero a que, no es que sea... Nostálgica. Básica, que sencilla. Nostálgica y poderosa Sí, en el número, en el sentido de la elegancia, de con cuánto, con poquito, con minimalista, cuanto, básicamente. Ah, con cuantan pocos elemen, sí, con, con tan poco elemento evoca tantas cosas y significa tanto es otro también de los aspectos que hay que reconocer porque se reconoció mucho el, el argumento de Moore y, y es necesario reconocerlo pero hay que reconocer también que aquí la ilustración es buenísima buenísima, buenísima, buenísima y eso, eso es la así parte de nuestro in memoriam que le pasó al hombre del mañana en la primera entrevista vemos a un periodista Tim, Tim Sale
0: Sí, un periodista del Daily Planet de 10 años después de la muerte sí. de Superman. Recordemos que eh, el tiempo que le sí. corre al cómic es Superman ha muerto hace 10 años. Lo cual a mí me sorprendió, ah,
1: sinceramente. Hablemos esto. Esto corre con la fecha de la primera edición, 1986. Y esta supuesta entrevista se hace en 1997. Uh -huh. Lo que también es, es interesante para ver el atreso, eh, la decoración eh, que se dice en el cine, los, eh, esta gente que prepara los fondos. Sí. Eh, porque es como, como proyectaba también Alan Moore el año 1997, que probablemente era más cercano a un Pacto de Future, al verdadero 1997. Que Exacto. Sí, sí. Y de hecho, tanto así que en 1997 fue la primera vez que yo leí este cómic porque lo re reeditó Edición Beat. Editorial Beat, la mexicana, por ahí lo tengo todavía. Y claro, aquí ya en esta reedición de 1997 es donde aparece esta introducción de Paul Kupenberg, que era en ese momento editor de ese cómic, y que es la que Don Poperto ha reseñado antes un poco, que cuenta esta historia antes de... Hasta sí. ese momento eran rumores de pasillo, pues, sí, alguna, alguna cosa no se, se escribía en, 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 en revistas especializadas que se tienen en el momento, pero es la primera vez que la, sabemos cómo sucedió, qué le, que le, que le pasó al hombre del pasado. Perdón, qué le, <coughs> le pasó al hombre del mañana. Y que también ayuda, ayudó sí, bastante el mito, esta, esta historia previa. Bueno, tenemos a este periodista entrevistando a Louis Lane. Louis Lane vestida muy Ardeco, muy 1970 pero evocando ese futuro naif de los años 70 sillones redondos eh, casi sin punta pocos reflejos casi supersónicos tinta, <risa> sí, muy parecido a los supersónicos eh, los vid, eh, la, la decoración los vidrios la tinta que usa también eh, eh, George Pérez en este primer tomo es muy, muy años 60 muy acercándose mal color pastel, casi los colores oscuros eh, que también le da ese, ese cariz más, eh, no sé cómo decirlo más dramático, más eh, psicopático al, al relato porque por los colores, parece, como dice el propietario, también parece un relato más infantil de lo que termina siendo. Mucho más infantil de lo que termina siendo. Entonces, esa colorimetría que usa, ayuda también a darle ese extraño dramatismo de, de amargura, de... de Melancolía, de nostalgia. Melancolía, Exacto. de nostalgia. Tenemos a este periodista entrevistando a Luis Lane que nos cuenta los últimos días de Superman, 10 años antes, en 1986, y ser Recuerda la primera escena de la gran caída del personaje cuando aparece Bizarro, enloquecido, Exacto. sin mucha justificación, a destruir todo y con, la, con un juego lógico de si yo soy A, puede llegar a ser B, sin que exista, perdón, si soy A, puede llegar a ser C, sin que exista B, algo así, <risa> si soy B, todo se dice. Pero termina con el suicidio de Bizarro. Bizarro que no era un personaje, en ese en ese tiempo era un personaje más bien infantil el, con los años se fue madurando pero en ese eh, tiempo era lo más parecido a un robot tonto no sé, no sé si sí. es Tarzan pero una especie de,
0: de era animal un, era básico, un bruto.
1: bastante básico era un bruto, básicamente. Y que coincidía, y que a, lo, a los lectores infantiles o más juveniles, o por lo menos, eh, no parecía molestarles mucho. Pero fíjese que aquí nada la... más quiero,
0: quiero incluir esta, esta información.
1: Lo, de aquí tienes la
0: primera pista. ¿eh? Cuando la narración de Luis Lane de lo que sucedió hace 10 años al, al periodista comienza con este encuentro con Bizarro y termina con que Bizarro... Bueno, yo, yo me acuerdo más o menos qué fue lo que decía Bizarro. Básicamente Bizarro decía... ¿Sabes qué? Estoy buscando mi identidad a grandes rasgos. Y me doy cuenta que soy un duplicado de Superman. Pero si soy un duplicado de Superman, sin embargo soy todo lo contrario de Superman, supongo que lo que afecta a Superman a mí no me afecta y viceversa. Así que comete una gran estupidez. Eh, Bizarro toma una pieza de Kryptonita azul, la sostiene y muere. Básicamente porque Bizarro estaba en busca de la entidad. Tú podrás pensar que esto fue una, una cuestión aislada, pero para Superman esto sucede como una como un aviso de que algo grande se avecina. No es normal que Bizarro haya tomado esas acciones por él mismo y comienzas a sospechar que es solo el engranaje. La primera pieza de dominó detrás de una conspiración cósmica y ya esa es yo creo que es la gran forma de escribir de Alan Moore que te da la impresión de que estas cosas de, tienen demasiada coincidencia. Podrían ser fortuitas o podrían no serlo. Recordemos que esta es una historia imaginaria. Solo es eso.
1: Bueno, y otra de las cosas que también marca el destino autoral, la marca del autor en este en este cómic, es que Bizarro no solo muere con la que ha tenido azul, sino que él mismo decide suicidarse. Sí, sí, o sea, es que su lógica no tonta. Pasó. Es que su lógica pasó? era: si a ti te hace daño, a mí
0: no. <ríe> <Ajá>. <ríe> o sea, y, y hasta Superman decía: A ver, bizarros, estúpido, pero no lo es tanto. ¿Qué está pasando aquí? Básicamente, como decimos en México, se saca de onda Superman. Es algo el, muy extraño. El, el suicidio
1: no creo que haya pasado más de dos veces. Lo, tú decías 40 años desde que se el personaje uh -huh. apareciendo en las viñetas. No, no. Ok, era extraño. No, yo casi no ya, no, no, no ocurrió el suicidio. Casi era un tabú no, el suicidio el... en aquellos entonces. entonces. Y yo creo que todavía sigue siendo un poco. <risa> Pero claro, ya, ya este te da algo rompedor. En la um, tercera página aparece un personaje clásico suicidándose. Sí, es impresionante. Destruyendo la mitad de la ciudad, sin mucho sentido. Después eh, sigue el relato de esta Luis Leys en el futuro. Cuenta los siguientes hechos que vienen a ser... El desenmascaramiento, eh, quitarse la máscara de Clark Kent y revelarle su verdadera identidad al mundo por un juego entre dos superhéroes, eh, no, dos, dos eh, villanos bastante básicos, el juguetero y el bromista, que son los, eh, no sé cómo decirlo, los más chambones de, de, la, de, de la villanía de ese cómic, pero ellos logran desenmascarar a, a Superman. Y él también se pregunta cómo estos villanos bastante limítrofes lograron saber quién yo era y planearon tener algo tan grande para llevar mi identidad secreta
0: al conocimiento público. Exactamente. Es algo que me, también me sorprendió mucho, así como que... ¿Cómo es que supieron quién atacar? ¿Cómo atacar? Yo no lo conocía obviamente, estos, estos villanos, pero da la casualidad de que están poniendo a Clark Kent en, en, alguna, en alguna clase de odisea, una clase de problema que nunca había tenido antes con ellos, lo cual todavía es más sospechoso. Es decir, si Bizarro ya sabíamos que era peligroso, porque al ser un duplicado Superman, bueno, su fuerza... Su fuerza ¿tú, te, tú esperarías un combate, sin embargo, al final, quien podría pelear contra él no lo hace. Y luego dos villanos de poca monta se convierten en un peligro más allá de lo que él estaba acostumbrado. Hay un momento en que Superman se dice, bueno, si mi, si mi pasado está viniéndose a mí y los que eran unos payasos, unas molestias insignificantes, se están volviendo en peligros reales. Bueno, ¿qué me espera? ¿Qué sucederá cuando los villanos más peligrosos de mi, de mi historia, estamos hablando de Brainiac, Lex Luthor? Vengan de nuevo desde mi pasado a pegarme. O sea, es esto el apocalipsis que qué está pasando? Porque todo se está volviendo extremo. Él nota una una extremización en, en los en los sucesos, como dice Don Comics, una aceleración de la entropía, del desorden de, de los eventos fuera de este mundo. No le termina de cuadrar el, el, la situación como que se avecina algo. Lo puedes sentir, pero no lo puedes articular. Es este miedo a que algo que no puedes controlar y que no puedes ver casi como si Dios decidiera que ha llegado tu tiempo. Así se siente. Creo que es la genialidad también de la, de la narrativa de Alan Moore que te logra transmitir este también esta extraña sensación de incomodidad como lector.
1: Después pues de esos hechos, eh, vemos al más poderoso enemigo de Metrópolis, Lex Luthor, eh, buscando desesperado en la Antártica, uh -huh. ¿En la Antártida? La, el, crá el cráneo de Brainiac, que a su vez, muy a lo, a lo amuresco, eh, se transforma en un parásito y lo termina dominando. Exacto. También de los típicos tópicos de Alamur, el parásito que, que ataca un cuerpo y lo termina dominando. De hecho, yo, yo le quería preguntar siguiente... algo nada más de Brainiac, uh -huh. porque
0: esto es, no, yo no conozco tanto a Brainiac. Se supone que Brainiac eh, es una entidad creada por los mismos kriptonianos, una inteligencia sí. artificial que ellos mismos crearon, ¿verdad? ¿Mm? ¿Por qué está tan... O sea, yo ya conozco un poco de él, pero no sé por qué está tan enojado con Clark Kent o con Kal-El. ¿Por, ¿Por qué la misión de Brainiac es terminar con, con Superman? Nunca he entendido la justificación. Eh, sé que Lex Luthor obviamente tiene una cruzada jurada contra el superhombre, ya que tiene odio a todo lo que no sea un ser humano, ya que tiene una, un narcisismo absoluto. Pero ¿cuál es la motivación de Brainiac para seguir a Superman a su mundo? Al digo a la Tierra. O al menos de este, Brainiac.
1: Claro, Brainiac, 1950. Eh, Brainiac aparece como un... que pues, Él redujo la ciudad de Kandor a la botella, la ciudad de la botella. Por ahí hay, hay un canal de YouTube que se llama La, la Botella de Kandor. Sí, de hecho. Eh, pero que dentro de la psicología de este Blackneck, por lo menos de esta época, eh, él se erige como el mayor protector del Krypton. Uh -huh. Existir este hombre, este perdón, este, este este que logra huir de Krypton y que no reconoce su valía como emperador de Krypton, surge este odio eh, que es muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy... Eh, de, proce de proceso matemático, decirlo así, de programación, eh, surge este, que no sería audio tampoco porque es un, una máquina, surge este búsqueda de tratar de destruir a aquel ser que lo niega, que en el caso Superman. Ah, ya, porque, es, no, bueno, no
0: sé en, es, en este tiempo si la destrucción de Krypton había sido obra de Brainiac o la destrucción de Krypton había sido provocada por ellos mismos, pero al no existir Krypton... Mm. No entiendo cuál sería la justificación de seguir a Superman, solo más que una clase de condición programada en él que no podía superar. El trauma, el Rain resentimiento.
1: Pero en momento se eleva después de. Porque también es un poco complejo, pasa en distintos universos, en distintas épocas. Él se eleva como el mayor protector de Krypton. Eh, botella Kandor. Y después de la destrucción de Krypton, no le queda más que seguir protegiendo, entre comillas, eh, ciudades y planetas, y empieza a caps encapsular o embotellar, por lo menos este Krypton, eh, ciudades por el, por el universo. Ah, ok, ya, a ya. Primer, con, con Superman, y va a tener ese hecho, que entonces va a la historia de este Superman, que fue el, un personaje que no pudo proteger, con un batiente de Krypton que no pudo proteger, pero que a su vez lo está negando. Ya,
0: ya, ok, es este Rainier que entonces lo que quiere es de erigirse como el único protector, y por lo tanto, Superman es una competencia que debe eliminar para poder él en su programación, digamos, que nos parece un poco ilógica, erigirse como el protector de la tierra, porque ya tiene protector. Entonces, para que él pueda hacer su trabajo, necesita eliminar a los protectores de la tierra,
1: básicamente. No, no puede, no, um, su concepto no cabe que exista un kryptoniano que está más allá de lo que, de su deseo, por eso encapsula Candor. Yeah.
0: Bueno, eso sí, sí. Pero sentido.
1: eso eh, hay, que, hay que remontarnos a esa época, que también es confusa porque hay varios mundos, varios universos cruzándose antes de la crisis interna de infinita. Después de eso, eh, me parece que hay un giro en Bryan porque aparece otro personaje que es el Eradicator, el Eradicador. El uh Eradicador -huh. fue una creación de, John Bryan, parece que John Byrne lo creó, el Eradicador es una especie de... Toma mucho del aspecto de ese Bryan pre y el arredicador se vuelve esa especie de mesías protector kriptonera que viene a buscar a Superman, ¿Sí? su identidad de último hijo de Krypton. Tiene ahí un conflicto. Y en, 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 esta, en estos hechos post-crisis, post-crisis interpreta Brainiac asume otra modalidad que es una especie de coleccionista y ya eh, de mundos. Exactamente. De hecho,
0: quisiera decir también que aquí también ya vemos asomada la, la tragedia. Es decir, a mí me sorprende una primera, la primera muerte que vemos, que es, eh, de hecho le quería preguntar, estaba acostumbrado en aquel entonces el cómic a, a tener ese tipo de crueldad, muy Alan Moore, eh, porque... Ya, ya los que bueno conocemos un poquito más de la obra sabemos que el señor, como dices, es Lovecraftiano, bastante oscuro, posmoderno y no se tentaba el corazón con la crueldad. De repente vemos que la forma en la que Prankster y Toyman habían averiguado la identidad de Superman era precisamente torturando y matando a su amigo Pete Ross y se lo mandan en un cubo. O sea, no es menor, o sea, no es menor. Es algo... Eh, eh, siniestro. Y yo no estoy tan seguro de que estuvieran tan acostumbrados los lectores en aquel entonces a ver esto en Superman. Ustedes están un poquito más informados. O sea, ¿Esto era común? Porque para mí fue algo impactante y eso que yo ya soy un postmoderno de los dos, del 2020, pero me pareció algo siniestro. Esto
1: no, no era tan usual. Bueno, salvo crisis interna infinita en que murió harta gente. La muerte eh, bien brutal, haciéndose en el espacio típico. Sí. Pero no, para los Superman de esa época no era tan frecuente. Quizá después de los a fines de los 70 y a principios de los 80 se volvió un poquito más duro el cómic, pero siempre su origen eh, naif de los 60. Uh -huh. Y por eso también la importancia de esta historieta, de por ¿Sí? el giro que le da al dramatismo. Y lo que sí, mucho de, del influjo de esta historieta va a ocurrir en años posteriores. vamos a contar la historia un poco más grande. Eh, como decíamos, en algún momento existe una la historia del, del editorial, o del universo de ese, se divide en pocas. La primera época va de 1939, 1950 se llama eh, Golden Age. Los seres se emergen. Después de la Segunda Guerra Mundial viene una caída en ventas de los personajes. Muchos personajes desaparecen, muchos, se cancelan muchas eh, series. Y reaparecen en los 50. Lo uh -huh. que se llama Silver Age, el segundo nacimiento. Aquí la aparece la figura de Julius Schwarzman, este editor del que hablábamos recientemente y sí. que supuestamente fue marcado por Alan Moore. Julius Schwarzman es el que concibe este en los 50 este nuevo universo de ese cómic y trae la vida o recrea a un nuevo Al Jordan, Green por eso que existen uh -huh. dos Green o bueno, era, existen como 50 grill pero en su época existieron dos grill el relater de la Silver Age y el de la Golden Age. Después, eh, o dos Flash, Barry Allen y el de la Golden Age. Sí, y da este giro también hacia personajes, hacia sofisticar las historias. Estamos en 1950 eh, y Da una especie de Superman. Superman tiene cruces con la magia. Aquí aparece Mixed entonces sí. Con este nuevo villano que le da un poquito más de, de, de espesor psicológico. Se va enfrentando, eh, ya no están de corro, golpeo, verso, sino que va un poco sofisticando la historia siendo las más adultas. Durante la década de los 50 aparece la Comic Code de la que alguna vez tenemos que hablar y es esta persecución tanto política como mediática a los cómics de superhéroes. Esta oh. Comic Code se sustenta en detrás, del, o sea, de, detrás del mostrador, en lo que, más allá de los políticos, en la empresa en dos compañías, Marvel y DC Exacto. Eh, cuando Marvel y DC Comics eh, logran eh, amalgam amalgamizarse con los políticos a, a favor de la cómic, -com, que terminan siendo, desaparecen todas las demás eh, grandes compañías que vendían mucho más que Marvel y Comic, pero que tenían un cómic mucho más adulto, mucho más pulpo. Hecho para aquel lector de los principios de, los, de la edad dorada, que ya era un adulto, que había pasado por la Segunda Guerra Mundial. Eh, sí, claro. Había conocido el amor, el desamor. Ya quería un cómic, eh, aceptando el género, quería un cómic mucho más adulto. Y era lo que hacía... Eh, lo que, decía, que le daba buenas ventas a muchas editoriales dependientes que después de las Comic Con tuvieron que quebrar o fueron directamente. Pero al tranzar eso, Marvel y ese cómic también tranzaron sus argumentos y lo volvieron mucho más infantil. Ay. Así pasó en los años 50, los 60 y los 70. En los 70 aparece lo que tratábamos eh, el capítulo pasado, que es las eh, Bronze Age. ¿Qué es la Bronze Age? La... Tercera etapa, el nacimiento. ¿Cuál es el icono de la Bronze Age? In, 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 sí, exactamente. Capítulo anterior, ¿eh? Busca dar un pasito un poco más allá, subir el nivel intelectual, bueno, no, no quiero decir intelectual, pero el nivel dramático del, de los cómics, eh, asociarlos con la reali realidad más tingente, más allá que nombrar un personaje de televisión, un personaje de revista, asociarle a la realidad que está ocurriendo. Y eso marca la, la, la Bronze Age. Final de la Bronze y pasará con personajes como, ¿te acuerdas cuando hablamos de um, Neon Eagle? Sí, eh, sí, sí. que creó a su vez, a bueno, fue Coco, creador de la Wonder Woman Hippie, esta Wonder Woman que era Exacto. fotógrafa, que corría por el sureste asiático con su maestro, tratando de salvar a los niños, bla, bla, bla. Bueno, todos esos personajes son fruto de la Bronze Age, pero también la Bronze Age va a terminar cayendo a fines del siglo, del fines de la década, tratará de amalgamar algo de lo que venía haciéndose en los 50, que a mediados de los 70 también aparece mucho cómic de misterio y horror, cosa del pantano original, nace ahí... Eh, Thingman, Man, este personaje de Marvel, también aparece ahí. Uh -huh. la fuerza ¿Sí? que tenían en los, en los 50, o que pudo llegar a tener los 50 de la Comic-Con, pero algo se, venía, se me venía cosiendo. Y al final, ya a mediados de los 80, también venía en baja el, la venta. Desde Crisis, dos tres años antes, venía en baja la venta. Pero sí hubo tiempos de bastante experimentación, bastante juego. Culmina esta experimentación con el personaje más importante de la compañía fue Alan Moore. Y esta, bueno, una de estas sagas que es... Eh, ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Exactamente. ¿Me escucha? Sí, sí, sí claro. Eh, pero el problema es que después de esta edad, edad bueno, dependiendo de cuándo se lea, porque ahora se llama Edad Oscura, después de la Bronze Age, después de que Terra infinita, eh, viene lo que se llama la Edad Moderna en su momento, o se llamaba Edad Oscura. ¿Qué pasó? Que muchos autores tomaron este dramatismo, este nihilismo, este los craft, craftanismo eh, sí. muriano y lo empezaron a replicar eternamente en sus cómics. Ahí van, ahí. Hayos con todo en que Batman, con lo único personaje que se cruza, es con Deadman, con el Espectro eh, luchando contra el fantasma del mal y todo empieza a ser así: todo empieza a ser así. Es monótono, es monótono, es monótono el, 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 el argumento eh, oscuro dramático. Después de, como tú también decías más adelante, después de Crisis en Tierra Infinita, asumen, asumen la colección Superman, John Byrne, que es una, era una estrella que venía brillando desde Marvel, los X-Men con Hulk, etcétera, etcétera. John Byrne también le da un giro al personaje y en uno de los, de los episodios de la saga del exilio, eh, Superman mata al Capitán Sot, me parece, Ajá. lo que lo llena con General realidad. Sol. y uh -huh. Sol. Sí, sol lo llena con, con realidad y termina exiliándose en el... En el universo, en el espacio exterior, donde va a toparse con que se vuelve un esclavo a Darcy, manejado psicológicamente. Bueno, esa saga también hace que a la compañía no le guste y que cuelguen a. Bueno, no cuelguen, pero le pidan a John Payne <risa> que deje la, la serie. Yeah. Y eso, eh, lo, la importancia de Alan Moore es que es un cruce de camino eh, y él origina el siguiente camino, tiene la maestría para hacerlo bien, el suficientemente bueno para no para que no se vuelva, aunque tenemos muchas muertes, no se vuelva cliché el argumento, no, no parezca algo que ya viste en las dos viñetas atrás. Pero también eh, lo que pasó por la mediocridad de los autores que vinieron después de él, todos empezaron a copiar su fórmula, todos, todos, todos. Sí, claro. Y claro, hasta este momento había, no era común las muertes, mucho menos el suicidio, eh, este, entropía sin ninguna justificación porque... Y a esta altura, que vamos en la página número, número 10 o 8, tendrías que haber visto el villano saber de qué se trata todo esto. alamuno te lo está explicando, pero te está diciendo que están pasando una serie de hechos. Y sí. claro, eso en eso también es, eh, es eh, rompedor trabajo de Alamur. Al ah, y otra cosa más, fíjate que, bueno, hablábamos de Lex Luthor buscando Brighton en la Antártida. En la siguiente página tenemos a una serie de personas que se reúnen frente al planet esperando un ataque. Sí, Otro claro. Un más que probablemente se, no se daba mucho con los cómic del, del mancho superhéroico, sobre todo Batman Superman, se acerca una mujer a uno de estos personajes que miras el planeta y es una prostituta. Sí, 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 que le ofrece servicios sexuales a
0: en pleno día a un hombre que resulta, ser, <risa> que resulta ser Metalo pero es curioso porque, bueno, para mí es normal, pero sí es cierto que no me estoy poniendo en el contexto en los zapatos de los lectores de aquel entonces. A lo mejor no era algo que comúnmente habías visto y menos en una historieta de superhéroes y menos de Superman. Que no, te, que no era famoso por ser precisamente noir <risa> o, o oscuro o, o demasiado adulto sí me parece tan extraño que le dice que por 20, 25 dólares te, seguro que te romperé el corazón pero como <risa> un juego de palabras de prostituta y me talo, se abre el pecho y lo dudo porque no tengo corazón y dije no puede ser porque, qué, porque no qué tengo buena plata. exactamente Qué buena, qué buena juego de palabras, o sea, eso es lo que hacía Alan Moore, o sea, lo que hace a la, a la, muy la fórmula, porque no es una fórmula, creo que lo que hace, la fórmula es clara, una se cuenta de atrás adelante, da la nostalgia porque ya pasó, ya sabes cuál es el futuro, solamente te están contando cómo llegas a el punto en el que Superman ya no existe, eh, obviamente hay nostalgia, hay melancolía, te cuentan algo misterioso, todo esto tiene es, es, eh, tintes noir, Dentro de una historia de acción. Que era el, el último Superman Action Comic. Para, para Julius Schwartz. Sin embargo. Lo que hace grande a Alan Moore son los detalles. Ya lo había dicho Don Comics. La tumba de Superman la podemos ver en muchos lados. Pero el in tan Tan melancólico que se pone en las primeras páginas. Se volvió icónico por los detalles. Y por el contexto en el cual lo pone. A veces menos es más. Creo que los que quisieron replicar la fórmula de Alan Moore. Se dieron cuenta que no era. Un, la estructura, el, el arquetipo de la historia ya existe. Tú no estás inventando el hilo negro. Alan Moore no inventó el hilo negro. Muy probablemente esta historia la vio de otro lado. La, se inspiró en algo que ya había sido antes. Son los detalles, la forma en la que tú cuentes y cómo firmes tu identidad única en la forma de contar. Es donde la gente va, va a quererte. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchísimos youtubers que dan noticias. ¿Por qué la gente sigue a...? Um, a Chumel Torres? Pues fácil, porque su forma de contar tan única y su carisma específicamente de esta persona, que te cuenta a veces cosas que ya sabes, de hecho yo, yo les, les diré, la mayoría de las noticias que dice Chumel Torres yo ya las conozco, yo voy checo el Universal y checo varios diarios que tengo por ahí en línea, casi casi en 15, 10 minutos ya me enteré de todo lo que pasó en el día lees los puros eh, encabezados y el primer Perfecto. párrafo, y ya te sabes todo lo importante que pasó, pero la forma en lo que lo aborda, el humor, la interacción la propuesta detallada de Chumel Torres es lo que tú haces, hace que tú veas el pulso o la radio de la República. Lo pongo como ejemplo precisamente porque él no está informando, él está entreteniendo. Alan Moore no se inventa la forma de contar de nostálgica de un sobreviviente de atrás para adelante. No, no se lo inventa. Es la forma en la que él lo hace. Los detalles únicos como director de, de, de su de su historia en la que sabe que te puede llegar, te puede impactar. Metió un suicidio donde lo tenía que meter, de quién lo tenía que meter, cómo lo tenía que meter. No se inventó el suicidio, el suicidio existe. Pero si tú quieres, ah, yo ya sé por qué impactó. Impactó porque había muchas muertes. Entonces, uh -huh. acto seguido, un escritor mediocre pone muchas muertes, pero no impacta igual, no, porque nunca fueron las muertes. Creo que o sea, esta, esta fórmula si mediocre me que de querer que haber siempre hay una fórmula o este
1: pensamiento mediocre de pensar que es el qué y no el cómo. Sí. Y ya hay que reconocer que, por lo menos, los 40 años que a la fecha de publicación de esta historia originalmente, cada dentro ¿eh? de 10 páginas ya apareció una prostituta y una, un suicidio en una historia suprema.
0: Exactamente, exactamente.
1: Pues bueno, este
0: con seguido, eh, obviamente entramos a, al nudo de la historia. Ya, ya habíamos visto que se comenzaban a. A suscitar varios eh, eventos extraños, como dice la entropía, se les acelerándose, Una, un orquestamiento divino de un apocalipsis no anunciado que se cae sobre los hombres de Superman. Y bueno, y Superman toma la decisión que todo mundo superhéroe tomaría, después de ver que los objetivos son los seres queridos de Superman, va y los resguarda en la, en la fortaleza de la soledad, ¿no? Y ese es el digamos que es el comienzo del fin justo es en el ártico, en la fortaleza de la soledad, donde se desarrollan los eventos más extraños y donde vemos que, que la historia toma fuerza y se y ahora sí se vuelve el, el nudo principal dramático y, y, y el combate digamos que se tiene que dar, hasta este entonces se iban armando solo piezas de información acerca de lo que se venía en algún momento Kalel se da cuenta que esto es un ataque frontal, alguien viene y alguien viene por mí, viene por mis seres queridos. ¿Cuándo, cómo, dónde? No lo sé, pero mejor me atrinchero y lo espero llegar. Mínimo tendré la ventaja de, de ser local, ¿no? Cuando, es, cuando la calamidad me toque. Y de hecho no se equivocó, no pasan muchas páginas, no pasan muchas viñetas después cuando la cama, calamidad toma forma. Y golpea sus puertas, ¿no? Como
1: un margen aquí se puede apreciar eh, esa imaginaria absoluto que era la fortaleza la soledad de, lo, de la Bronze Age, de la Silver Age. Un palacio en medio de la Antártica, el círculo paraláctico, eh, que se abre con una llave de oro, no me acuerdo cuántas toneladas, pero era el objeto más pesado en, el, ¿En la Tierra. En el, no, en la Vía Láctea. Ah, ok. Solamente Vilaque. podía ser movido por Superman. Uh -huh. eh, y eh, evoca mucho más un museo lleno de memorabilia recuerdos, habitaciones para invitados, comedores ¿Sí? bueno, sí. quizás mucho más de, de cómo se veía el, el, se veía el mundo la vida de los años 80 un resort lúgubre me,
0: <risa> claro,
1: me parece que la fortaleza soledad tiene más que ver con una especie de departamento soltero, con un frigobar para recuperarse, que con esto este museo extraño donde como te lo decía Don un se acerca la ganada y uh -huh. aparece detrás de una muralla la eterna legión de superhéroes exacto que hay que recordar otra vez en esta época bueno con la historia imaginaria es muchas muchas líneas líneas argumentales universo y a la vez ninguno en alguna época Superman fue Superboy era Superboy cuando joven ah, se okay. olvida dependiendo del, del, del argumento se olvida o no bueno y esta legión de superiores corresponde a esa época donde Superman era un joven Superboy y había dejado al futuro y había vuelto el pasado a ser Superman. Todo para que del argumento y uh -huh. que le viene a saludar como nunca lo había hecho en mucho tiempo que ya le dice que algo <ríe> muy extraño va a pasar le entrega esa estatua me gusta ese, ese diálogo que tiene con cara tengo
0: preguntas uh, eh, su... puedo hacer ¿sí? las preguntas de una vez antes ¿Sí? de que que sigamos porque su supongo que también el oyente tendrá esas preguntas es cierto que encierra bueno no encierra protege a sus seres queridos Luisa Lane Lana eh, y otros dos señores que no sé quiénes son su amigo del periódico los, los protegen a, a Fortaleza tiene visitas del futuro como ya lo dijo Don Comics muy extraño, hay un portal dentro de la Fortaleza que se activa de buenas a primeras y recibe unas cuantas personas de visita, entre ellas Supergirl, que se hace llamar Superwoman, primera pregunta ¿Hay algo? No, no, no. ¿Por qué no. se llama Superwoman, Supergirl?
1: <risa> no, aquí pasa algo. En esta continuidad, la época de Superman, Supergirl está muerta. Oh, eso es lo que también iba a preguntar. Super, sí,
0: aparece esta Supergirl del futuro. Ah, sí. Ah, es cierto. Perdón, yo me equivoqué. Ella dice que se ha convertido en una Superwoman, pero solamente como para coquetear. O sea, como coquetear, como para decir, mira, me he puesto hermosa no tiene toda la razón, sí, no es que se llame Superwoman, sigue siendo Supergirl
1: viene, bueno, tiene toda la razón yo también Yo quizás soy muy fan, también me gusta ese entrañable diálogo que tiene, porque él sabe que está muerta y no le quiere decir lo que le ha pasado exacto y le pregunta cómo sigue en el futuro están bonitos, son tres viñetas, cuatro viñetas él la aleja de donde está la estatua la mortoria de ella ella se va riendo con e esa es Rania, mi pregunta, qué fue lo que pasó 35.
0: me puedes explicar cómo es posible yo, ver, entiendo que Supergirl muriera en el presente no, no sé qué evento la mató, pero para 1985, Supergirl ya había muerto en, su, en los cómics de Superman. Ok, lo puedo creer. Lo que no entiendo es por qué Supergirl viene del futuro junto con los héroes del futuro, con, para junto con la Legión. Porque,
1: porque en teoría, eh, Supergirl reemplazó a Superboy en el futuro como era originario. Uh, tendrá que haber sido a fines de los 70, cuando mm. querían darle un poco más de continuidad a cuerda al, al universo. El personaje de Superboy se eliminó, pero es Supergirl. Pero Super también. Eh, eh, no me acuerdo si es un imaginary tale o un Tall tale. Un cuento que jamás se contó, un cuento imaginario. Super también muere para darle continuidad a un solo personaje kryptoniano en ese nuevo universo de Superman. Pero
0: ella dice, o sea, perdón, eh, el Brainiac del, de la Legión, que me, me imagino 5. que es un Brainiac diferente al que está atacando sí. en el presente.
1: Este le dice que. Es un,
0: le dice es un que. El sí, sí, extraño pero, de esto que Brainiac
1: uh -huh. 5 es un sucesor de Brainiac.
0: Sí, es extraño. Pues supongo que Brayner se muere. perfeccionó la inteligencia artificial sí. y se volvió buena. Como Terminator, claro. ¿no? Es un Terminator bueno,
1: digamos, de es hecho, el Arnold Schwarzenegger. El eterno argumento de Reyneck 5 que se siente culpable por todos los hechos malos que hizo su. Su, su del padre, pasado. Su abuelo es del pasado. Y ahí se vuelve un super. Ni siquiera es tan superhéroe es como un, el, este científico que tenía James Bond.
0: Sí. Una cosa así. Ah, bueno. Lo cual es lógico, supongo. O sea, sí, sí me imaginé <ríe> que era un sucesor. Aquí la pregunta es que, bueno, esta, esta cara cara a él eh, del sí. futuro, esta Supergirl, es la misma que muere, porque dicen sí. que es el futuro de ella. Entonces, uh -huh. voy a hacer una suposición educada. Se supone, vamos a poner, le voy a poner años, ¿sale? Nada más le voy a poner años, nada más para que esto cuadre. En 1985, Supergirl está muerta. Lo visitan seres del futuro, del 3985, digamos, de, de, el, de mil años en el futuro, sí. donde... Cara sigue todavía viva. Supongo que en algún momento. Supergirl del futuro. Después de dejar de visitar el futuro. Y estar aprendiendo del futuro. Algo que está aprendiendo supongo. Ahora sí se regresa a su tiempo. Que debe ser no sé 1970, 1980. Algún momento antes del presente de Superman. Donde es asesinada. Entonces esta que viene del futuro. Todavía no va a su pasado a morir. Esa es la explicación que se desprende sí. del por qué ocultarle a ella que está muerta, porque sí. es ella misma. Claro.
1: Ella en algún momento del pasado, antes de que pasen estos hechos, viaja al futuro y se queda ahí. Después vuelve a 1980, uh -huh. o tiene que ser principios de los 80, finales del 70, uh -huh. donde muere.
0: Ah, eh, entonces sí es como lo pensé. Y no, ella todavía no como... sabe que va a morir.
1: Ajá. como lo, lo hablábamos de Brainiac, en esta época hablamos de Back to the Future, eh, la paradoja del abuelo no es tan usada por los cómics, no es tan masturbatoriamente usada <ríe> por los cómics, porque hay cómics que <ríe> suelen ser un lugar común la paradoja del abuelo. Claro. Y lo obvian un poquito, pero sí, lo que pasa es que ella, también es confuso, va, está, estaría en un estaría en, el, estaría en el futuro de 1975-76, vuelve ¿Sí? a 1986 antes de que le pase 1981-79 por ahí, está en el futuro
0: de visita, básicamente eh, digamos que en 1970 se fue a visitar el futuro uh -huh. eh, en es, entre este tiempo que está el futuro sucede el viaje a este presente al de, de What Happened to the Man of Tomorrow, simplemente como ella piensa que es una visita normal pero realmente el Brainiac 5 sabe que lo están visitando porque es el último día que se escucha Superman o sea su muerte en teoría entonces cuando ella regresa, regresa al futuro supongo que también en el futuro nunca tienen el, siempre tienen el cuidado de decirle que ella muere termina su visita, no sé cuántos años pasará en el futuro, regresa a su tiempo pero su tiempo no es el presente al cual ella fue, a 1985 a darle el, el último adiós a Superman sino a 1975 76, sabrá Dios cuándo es, y luego le sucede el evento que la mata, en esta visita Superman tiene que ser cuidadoso de que ella no se entere que va a morir al regresar, porque si no lo haría entonces no sucedería el pasado de Superman que hay un evento supongo extremadamente importante al cual cara tiene que volver a morir. Supongo que es esta icónica viñeta que no sé de dónde venía, pero me imagino que, que sucede en esos años donde Superman sostiene a Supergirl Muerte en sus brazos. ¿Es esta me, o me equivoco?
1: Sí, la de... Es que La de crisis teoría, en tierras soy, infinitas, en so, teoría. Esos hechos no, no, esos hechos no pasan en... No, no van a pasar nunca en este, en este mundo.
0: <risa> cómics no ayuda. Entonces, ¿cómo, ¿qué mató a esta cara? ¿Qué la mató en el pasado? Digo, para spo spoiler, bueno, en,
1: en, un, ¿en un, imaginary tales o en uh, un, digo, en un imaginario o en un tales? En este caso sería un tales. Ajá. De, Yo no me acuerdo qué tierra, pero no la tierra. La Tierra 1, la Tierra principal, sino que muere, me parece que luchando contra, destruyendo, sube a Brainy. Fines de los 80, fines de los 90. La muerte de, es que también es confuso porque la muerte de, de cara en los brazos de Superman es a 1985. Ahí estamos con, da con la continuidad. O es que continuidad yo pensé de... que esa era la muerte de esta cara, la que se nos muestra no. en este What Happened to the Mantle of Tomorrow. Creo que lo que hace Alan Moore es que guiña a esa muerte. No tiene nada que ver porque, en teoría, es un, este universo no está pasando en esa realidad.
0: Ah, ok. Digamos que por alguna razón la está guiñando sabiendo que murió en el pasado, pero no sí. nunca sabemos de cómo va a morir. Lo único que sí sabemos o sea, es que esta cara está visitando, al ir al pasado, está visitando su propio futuro todavía. Yo sé que suena
1: complejo, pero sí es así. También se ve lo, lo grande que el autor, bueno, en, como decíamos en esta época, en, este, en esta historieta, entintó George Pérez, <ríe> coautor de Crisis en Tierra Infinita. Y <ríe> claro, el, el gusto que se da de hacer ese guiño grande. Sí. A sí, sí. Una, continuidad de un, de un, una continuidad que ya no existe, que sería la de la Bronze Age, sube a su vez a Crisis en Tierra Infinita. Claro. Fíjate que usa otro uniforme aquí. La, el mortuario de cara. Este otro mortuario de Care usa otro, otro uniforme. Es cierto, es otro En Crisis Infinita. Y claro, se, probablemente, como no, no me había fijado nunca en eso, sea un gustito que se está dando también a los muros en guiñar a Crisis Infinita, Que claro. no está ocurriendo en este momento. Ya había ocurrido, ¿no? Sí, no
0: sé. Ya había ocurrido Crisis en Tierras Infinitas.
1: Es que en, en el tiempo sí, en el tiempo del lector sí, pero no en el tiempo de los cómics. Ah. Ese evento no, no va a ocurrir en este universo. Para ser para el guiño Marvel, en esta... bueno, en esta tierra 616, esta tierra. Tierra B, Tierra C, Tierra Z, no sé cómo se llama.
0: Es llamar. que de hecho Alan Moore hace como atemporal, dice este puede ser el final de cualquier Superman. Si en algún momento es... Superman se deja de escribir como historieta, esta sí. puede ser la historia final que le dé cierre a cualquier Superman, básicamente.
1: Todo, eso, eso lo... Bueno, lo de un <risa> autor en eso, saber contar una historia temporal. Exactamente. Por algo la, las novelas mexicanas siguen... 400 años después guiñando William Chesper una y otra y otra y otra
0: yo quisiera decir aquí que esta legión rompió las reglas de cierta forma ¿no? si sí, ya sabían que Superman iba a morir pero no le podían decir exactamente por algún código moral o de o del tiempo, sin embargo sí le dejaron una pista, lo cual yo mí sí me imaginé porque cuando le dan la estatuilla como de recuerdo como de felicitaciones o como de último adiós, Clark Kent sí lo toma como bueno, con esto me confirmas que voy a morir y solo me estás dando el último adiós, sin embargo no era tan así en algún momento en el futuro saben que la clave para que Superman se salve es Luis Alain. Es... O sea, ellos, ellos cambiaron el tiempo al darle la estatilla para que pasara lo que tenía que pasar. De repente es un poco confuso, pero eso es lo que hicieron. No le quisieron decir directamente cómo... Cómo iba a venir su futuro, pero sí le dieron un guiño, una pista a cómo cómo puede cambiar su destino fatal. Que bueno, valga hasta decir que en teoría termina pasando. Es, es, es esta genialidad de Alan Moore porque todo el tiempo se maneja como que a partir de este día, de este año, nosotros tenemos registrado en el futuro que Superman was no more. O sea, y eso no se traduce como Superman fue asesinado, eh. Simplemente se traduce como ya no hubo Superman, pero es tan abierto que tú todavía sigues dudando como lector si el final de este cómic es la muerte de Superman, la desaparición de Superman, el exilio de Superman. ¿Qué, ¿Qué qué chingados pasó? Lo único que sabes es que a partir de ese día jamás se volvió a escuchar a Superman. Bien se pudo haber cambiado el nombre, no? <risa> o sea, eso es lo que no sabes. Alan, Alan Moore no te, no te dice literalmente qué es lo que le va a pasar aunque todo el tiempo crees que el destino es fatal. Y de cierta manera lo es,
1: pero tienes que esperar al desenvolvimiento de la historia. Y, y bueno, yo me... Esto lo leí la primera vez hace mucho tiempo. Tenía 14 años, como te digo, el 2007. Uf. Me acordaba que el, el final era mucho más explícito, ¿eh? pero de verdad el final no es nada explícito. Deja bastante la imaginación pues que en la, en la página las cuatro viñetas que en el final puedes encontrarle 40, 50 eh, explicaciones, interpretaciones Ajá. y no hay problema. Y eso también es lo interesante de este cómic, que se abre tanto, es muy lírico, se abre tanto la interpretación, pero uh -huh. nunca deja de tener contenido pesado. Bueno, y para terminar con cara a él, está super eh, gear. Más adelante aparecerá una superwoman ¿Una ¿No es Superwoman? Sí, 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 lo escucho. Sí. Estoy pensando. Para ser su Super, Super Woman. Y al final. Cuando aparece un, una Justice League hechiza. Ah, okay. Eh, y esa Superwoman en el, en teoría, cuando yo me acuerdo era um, Lana Lang. Oh. Pero aquí es Wonder Woman, es Superwoman. Después, en el, muchos años después, hará una, que hay una película, Grant Morrison hará un cómic en que también, Ajá. como lo que hace esto, hace mucho guiño a la Silver Age, a la Bronze Age, a las épocas clásicas del personaje. Al, eh, Grant Morrison hace una película en que vuelve el personaje de Superwoman, que también probablemente también es un guiño al amor pero esta vez es eh, ah, perdón es un, un, un cómic y o se hace película que, um, que esta Superwoman es eh, Luis Lane que vuelve ah. a decir el personaje como te digo también está brillando sí. mucho esta época de Silver Age Bronze Age. ese cómic eh, se llama Superman All Star que también en el fondo es un fin de Superman como te digo no tiene el peso de esta pero también es muy interesante de ver la película recomendable mucho más naive, mucho más cincuentera
0: Hablemos de, de la recta final de un cómics. Este es corto, se lee rápidamente, tiene 60, si no me equivoco, 60 más páginas. 48 páginas. Sin embargo, es bastante, digamos, apreciable. Es decir, yo me pasé mucho tiempo viendo las viñetas, no porque estuvieran especialmente bien dibujadas, sino que buscaba los detalles. El dibujo es bueno, no, 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 no me malinterpreten. Sin embargo, está tan bien construido el, eh, los guiños que buscaba cosas que, que Alan Moore hubiera puesto ahí como que, que no hubiera notado. La historia es sencilla. Eso me gusta mucho. Lo, lo, lo captas rápido, pero es adulta. Es decir, no tiene elementos de más, no tiene elementos de, de menos. Creo que incluye lo que tienes que incluir. Al, al principio parece que la entropía se dispersa pero cierra muy bien atando los cabos del, de una manera eh, magistral. Esta recta final se da cuando es, especialmente um, Superman, después de esta visita de la Legión, ya sus sospechas más más profundas se confirman. Hay un ataque final. Alguien viene por él. Es obvio que sea Luthor y Brainiac para él. Dices bueno, son mis enemigos más más letales. Estos enemigos se han unido contra mí y es normal entonces que bajo el poder de estos seres que son mis principales enemigos hasta entonces eh, se, se haya orquestado todo esta todo este circo siniestro desde el asesinato de un amigo mío que tuvo que dar la identidad cómo atacan el lugar donde yo trabajaba no por mí sino para matar a Luis Lane cómo bizarro un clon mío es manipulado de esta forma o sea no cualquiera lo puede manipular todo todo cuadra. Dices, bueno, es que es Brainiac y es Lex Luthor. Entonces estos tipos con su intelecto superior son capaces de orquestar todo este apocalipsis en contra mía. Dicho eso, está, está preocupado de de tan preocupado de poder resistir el embate en la fortaleza, en su en su trinchera, que incluso destruye la la llave, la llave de oro que abría la fortaleza como una última señal de que está está, está esperando la última batalla. Sí, entonces Tú ya como lector sabes que va a venir la última batalla. Lo que no sabes es cómo demonios se va a suscitar. Lo único que sabes es que Luis Alain se salvó porque es quien está narrando esa historia. De... Recordemos que todo este tiempo es una entrevista que le hacen a, a Luis Alain. ¿Sabe qué otra historia está contada? así? que no sé si si fue alguna clase de inspiración o una clase de guiño, o ambos, o los genios tienden a pesar, pensar igual, supongo. No sé Creo quién no fue quem. primero. No sé, no sé si fue primero. No, eh, más, más friki, <ríe> más, más otaku. ¿Se ha visto alguna vez de Satoshi con la película de, de Millennium Actress o la actriz milenaria? Está contado así. Narra la historia de una actriz que a lo largo de, de su juventud en Japón y de las películas que ella hacía, vivió la segunda guerra mundial, y es básicamente la biografía de la, de la señora, que ya en, en la entrevista que le hace un, un periodista, básicamente le narra toda su vida, y le narra todo lo que pasó, todas las peripecias que sucedieron en su vida, las cuales son bastante interesantes porque se conectan con una, con una línea argumental, un trasfondo entre dramático, romántico histórico y bélico, bastante interesante, pero todo esto siempre está sucediendo en el pasado, ¿sí? la señora cuenta su pasado con su muy particular forma de contar las cosas y entonces de repente rompen la realidad y vuelven al presente y, y le, dice, le dice la actriz al periodista, oh, ¿quiere usted una, una taza de café? otra taza de café, ya se acabó la que tenía y lo mismo pasa en Superman, ¿qué le pasó al hombre del mañana? de repente está súper metido en la historia y pum, pasamos una viñeta y está Luis Alain. ah, perdón, se le acabó usted, ¿quiere otro? ahorita vengo, voy a checar al bebé, es, se te olvida que te están narrando algo que ya sucedió. En algún momento dices, bueno, entonces en esta historia Luisa tiene que salir viva. Sabes que ella al menos no va a morir porque ya está contando la historia, pero nadie más está a salvo, ¿no? Se supone que Superman ha desaparecido y la misma Luisa confirma el hecho de que Superman ha desaparecido le digo, ese, ese recurso narrativo que se nos olvida que es una historia al pasado una historia ya, ya sucedida lo mismo lo vino al el Millennium Actress y también con la misma utilización de, los, de la ruptura del, del, de la historia, tú pensarías que te saca de ritmo pero no, todo lo contrario te pone los pies sobre la tierra, te da un golpe de nostalgia porque te vuelve a recordar que esto, esto solo es historia pasada y entonces está esta última línea argumental, esta brecha final del, del cómic se basa con el embate de en el embate de Brainiac y Lex Luthor contra la fortaleza de la soledad oiga, ese que va con él, ese radicator que no, no es Krypton Man o el hombre Kryptonita, creo que es así como le llaman en el cómic, Ese este villano yo no lo conozco, que recluta
1: a Brainiac, es, este ver es verde no y tiene mucho. poderes de Kryptonita no, ¿quién es él? no pasó mucho más de esa época es eh, un hombre de Kryptonita, una especie de ¿cómo decir? Eh, oh. ¿se escucha?
0: sí, lo escucho ¿Escucha? Sí, Oiga, claro
1: que sí. Es una especie de Ultron, pero con Kryptonito, un proyecto que no terminó resultando. Que ah, trataba okay. de hacer... Eh, me parece que en algún momento alguno de los... Porque en la Bronze Age y la Silver Edge van a aparecer muchos más descendientes de, de Krypton. Uno de ellos hizo in, este invento que termina volviendo a un villano. O sea, más que villano, termina teniendo ideas propias, pero sabe que es el mayor... la mayor de debilidad de Superman.
0: Exactamente. Bueno, en este embate final... No, no es mi idea de dar todos los detalles. Sin embargo, sí quiero comentar que en algún momento, incluso Crypto, el perro, el perro de Superman, que no estoy seguro si en los nuevos cómics exista, o solo fue para ese entonces un recurso narrativo bastante infantil, cuando los cómics eran más para niños. Pues tenías un perro superperro, ¿no? El super perro. Claro que cuando el personaje se volvió más adulto, como que una figura de un super perro que por ahí era su super mascota. Ya no cuadraba, me imagino, con los estándares de, 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 de las historias adultas. Sin embargo, incluso aquí es un personaje importante que termina da, su dando personal. su vida por salvar
1: a Superman. Y de hecho, tiene un, un pequeño animado, una serie animada. No sé si lo has visto. Sí, no digamos <risa> sí, que sí. es una gran serie animada, pero tiene una, una serie
0: animada. Pero para niños, obviamente se siente que en aquel entonces eran muy historias infantil. muy infantiles. Por acá su
1: final eh, es bastante cruel, ¿eh? o sea, no es para nadie infantil. <risa> no, es bastante bueno, y te, termina muriendo como un perro de, de guerra, Crypto. Sí, exactamente. Eh, después de este personaje de los 2000, yo por ahí, no me acuerdo a qué serie correspondía, pero leí una, un, una historieta bien entretenida, bien, por decirlo bien, nostálgica de Crypto, Crypto que viaja por el universo, pero siempre vuelve a su casa, muy, muy linda, ¿no? No puedo citar la hora porque no me acuerdo ni el autor ni la época. Pero después de los 2000 se van a tomar varios de estos personajes perdidos de la Silver Age. Y en este momento sinceramente no me acuerdo haber visto Crypto de nacimiento por lo menos. Yo que tampoco. Ya no existe Crypto. O sea, al menos en lo que yo he visto
0: de lo nuevo. Animaciones y películas, todos ya no, ni siquiera hacen guiño a... O tal vez guiño sí, pero ya no existe. Tal vez ¿Okay? en algún ¿Sí? momento de algún flash... De la serie de flash puedan hacer guiño
1: a esto pero ya no lo he visto ya lo más, lo más nuevo se llama Future state uh -huh. ese Footer state que aparece en abril me parece apareció ahora eh, en teoría es una este sí que sería un re 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 eh, inicio de los personajes de ese cómic eh, entre adolescentes y adultos muy muy jóvenes eh, cambios técnicos, cambios de raza vi una portada de, ahí de Wonder Woman que se ve bonita la portada muy, la instrucción muy bonita, pero quizás ya entraron derechamente a buscar lectores sub-15 sí, 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 me imagino, esa fue la yo creo que en
0: algún momento DC no lo manejó bien, pero hubieran tomado siempre el argumento de varias realidades o sea, si se ah, bueno. que se acabara el universo y luego iniciáramos con otro que era imposible de conectar con la anterior y básicamente tú cerrabas tú cerrabas líneas temporales continuidades dimensiones pero nunca nunca usaron este recurso que siempre quisieron retomar el el hecho de que ya existía algo y por, y de alguna forma tenía que que impactar en lo en lo que se estaba haciendo creo que eso terminó eso son, confundiendo a la gente más de de ayudarla ¿eh? esas son las premisas
1: que está asumiendo ahora DC creo que sí eh, por ejemplo está dead metal uh -huh. sí, sí, sí ya dead metal también en teoría es un universo alterno ocurre con los personajes principales pero no ocurriendo en el universo principal ahora dependiendo del éxito de la serie o no uno entenderá que el universo secundario va devorando al el universo principal y eso es lo que intentan hacer con, DC, con Future State pero el problema está que la saga de la serie principal está bien perdida. El universo principal está bien, bien, bien perdido y nadie no diría que agónico, pero casi.
0: Creo que en Crisis en Tierras Infinitas de haber terminado eso.
1: <ríe> y ya. Pues, quizá, quizá hubiera sido una muy buena solución. Bueno, al final, ah, pero. Pues dígame. Antes de, bueno, para terminar, eh, como siempre, Alamur salamur y tiene un guiño a calipsis, a la sensualidad. Eh, en algún momento Dana Lang y... Sí, sí, sí. El, el colorín de... ¿cómo no me acuerdo cómo se llama el, el fotógrafo. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Eh, ¿Cómo se llama este colorín? ¿Te acuerdas? No, eh, pero siempre lo acompaña. <risa> sí. No, no, es Pete Ross. Es, oh, se me fue. Eh, se, se recuerdan de sus antiguos tiempos como héroes que los tuvieron en la Silver Age. Incluso... De colorín. Exacto, exacto. Fue Yo no sabía
0: yo no sabía que los amigos de, de, del diario planeta de Superman habían sido superhéroes
1: es que incluso se llegó a creer hay dos series una se llama Superman Spy Pulse, Superman Amigos otra Superman eh, super, eh, Superman Family o Family Superman y ahí imagínate que había todo lo que podía caber en haber con Superpoderes y nada. Y estos, estos amigos, también guiñando a la Silver Age, se acuerdan de esa época de oro como superhéroes y su guiño psicalíptico, erótico, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Vemos a una Lana, Lana Rons, eh, Lana Line, Lana desnudándose al frente de una, una tina. Y le vemos desde los tuyos para abajo. Nada un, más, no, no muestra nada más. Bastante. <risa> un Bastante erótico porque viene de ninguna parte, pero sí tiene sentido eh, eh, cursuán y el amor. Solo quiere decir
0: que en ningún, en ningún momento ni siquiera con las muertes es explícito. Pero incluso con la muerte de Crypto como dije, eh, matando y siendo asesinado a, a la vez, este, a Kryptonita Man o al hombre Kryptonita, no se ve. O sea, tú te imaginas que le rompe el cuello el perro al al enemigo y al final el enemigo por la Kryptonita lo termina matando pero no se ve, o sea, no hay sangre y esa es la, la, la gran apuesta de Alan Moore porque ni siquiera tiene que haberla los hechos son tan crueles por sí mismos que no requieren ser explícitos y a eso es a lo que me refiero con la forma de escribir en este momento se nota que es erótico pero ni siquiera muestra nada y te, te deja con las ganas, te deja todo el tiempo Alan Moore con las ganas, <risa> ya, ya se debe yeah. ver a Lana o ya se debe ver las muertes eh, eh, explícitas porque no hay sangre, eh, lo acabo de decir no la hay, incluso la muerte de Lana Perdón si ya se es un spoiler muy fuerte. La muerte de Lana no es tan explícita, aunque sabemos que es asada viva. Es, es completamente carbonizada viva, lo cual vendría siendo una, una muerte extremadamente cruel, la cual ni siquiera Superman sintió y cuando se entera monta en cólera y, y acaba con todo el mundo, ¿no? Los héroes del... Yo quiero preguntarle aquí, ¿los villanos del futuro sí tenían permitido interactuar? que no se supone que también deben tener cuidado con no cambiar el tiempo?
1: Es que eso... Bueno, yo creo que la legión de superhéroes tampoco se... Se pregunta mucho por eso, ¿eh? les da un poco lo mismo. No cambiaron el tiempo, porque no, lo, la gente de superhéroes son como unos 15 superhéroes, pero justo por eso eh, llevan a Supergirl, básicamente para apoyar el argumento y que se que todo, todos los personajes uh -huh. relacionados con Supergirl mueran. Pero los, los y villanos también. De... Ajá. Sí, la legión de, super, de villano, eh, claro, tampoco se entiende mucho porque ellos vienen de un futuro que, en teoría, lo, la legión de superhéroes inspira a los héroes del pasado. Y van a ver cómo super muere, que no significa una victoria pa, para ellos porque su futuro todavía existe. Sí, sí, sí.
0: sí y, pero incluso interactuar con el pasado pues, puede ser grave. O sea, ellos no tuvieron cuidado de. Porque precisamente un villano del, del futuro es el que mata a Lana. Ajá. ¿Es el, sí. que la, es el que la mata, es, es que
1: yo, Bueno, yo creo que no, no tiene tanto. Bueno, como yo lo entiendo, eh, no tiene tanto temores con la paradoja de abuelo a este argumento. No, no, no se mete mucho. ahí no. es un poco lo mismo. Por eso no nos deja pasar. Eh, termina siendo el personaje humorístico los pianos del, del pasado. Sí. Que apenas pueden <risa> arrancar. Se regresa a su tiempo. <risa> salvo, salvo poder freír a, a otros seres, no hace mucho más. Sí, una, una leía, leía las,
0: este, las mentes, otro freía a los enemigos y otro lanzaba unos rayos, que es el que mata a, al, al periodista, al fotógrafo, que nadie recuerda su nombre. Y ya, o sea, <risa> ese es el punto. Pero ellos sí tienen algo importante que hacer. Creo que Lana afortunadamente no muere lo puro tonto es quien eh, logra despertar a Alex Luthor de su, de su sueño y trance y esto es como que, a mí me dio todo el, el, el recuerdo de Smallville con esto, porque si alguien podía despertar a Alex Luthor esa, esa era lana, logra como despertarlo, Lex Luthor mismo es tan orgulloso que no quiere ser controlado Verdad. por Raniac y y, uh -huh. y pide ser asesinado, creo que, que esos enemigos, perdón, esos eventos que van las personas que van muriendo, las construye Alan Moore perfectamente porque precisamente son los personajes que tienen que morir para desconectar a Superman del, 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 del presente es decir todos estos muertos son exactamente aquellos los más cercanos a Clark Kent, que luego sabremos para qué lo hizo Alan Moore, pero en este momento todo parece que se derrumba todo el círculo interno de, de Clark Kent, pues todos fallecen excepto Luis Lane para que sobreviva, para contar eh, la historia, supongo.
1: Sí. No. Y, y en. Bueno, y aparte de ella, nadie más se acuerda de lo que pasó en ese momento. Sí, Superman. ¿Y los que se acordarían están muertos. Eh, <risa> claro que tienen los Salvo Lana Lang, tuvieron un. Tienen una especie de tensión amorosa con Lex Luthor. Nadie más cercano al, al personaje. Ese. Sí,
0: sí, exactamente. Y aquí se ve como que Lex no era tan malo. O sea, al fin te lo cuentan como. si sí es el villano, pero todo el tiempo sus motivaciones son superar a Superman. Más como un rival, no tanto como un asesino. Supongo que esa sería la, la comparación. Y Brenak lo obliga a asesinar, lo cual incluso Lex Luthor rechaza en su moralidad, lo, lo cual lo termina redimiendo. No Ve vemos cómo sí. hay un asesinadero. Eh, ya no es mi idea seguir diciendo todos los detalles. Leanla, está muy buenas les, les garantizo que les va a encantar de la primera página a la última. Pero bueno, todo el mundo queda, si no muerto, incapacitado. Y al final todo se resume a un Clark Kent con Luis Lane solos en, en un campo de guerra donde solamente hay cadáveres, muerte y víctimas. Sin embargo, sucede es algo muy, muy curioso. El, el, el campo de fuerza que había puesto Lex Luthor para que no pasaran, digo Brainiac para, o bueno, cuando eran ambos para que no pasara la Liga de la Justicia que recordamos que está en este momento afuera de la fortaleza pero no puede entrar a ayudar a Superman sigue en pie, aunque el aparato ya había sido destruido por esta incursión heroica pero suicida de, de Lana de Lana y el fotógrafo lo cual no tiene sentido es lo único que no cuadra, ¿Por qué demonios el campo no ha caído, si ya el aparato que lo produce está destruido no y es donde Superman en una, en una eh, epifanía logra atar todos los cabos, logra, logra re, eh, reunir todos los eh, recursos entrópicos en su cabeza y por fin da la explicación lógica de lo que ha estado sucediendo. Por fin logra articular el nombre del dios. Que ha estado orquestando el apocalipsis contra él. ¿Me quiere contar este, este momento, Don Comics?
1: A mí siempre me ha parecido este el mejor momento de la historieta. Eh, sabe que ese ser que lo puede destruir va más allá de sus villanos. Del uh -huh. fondo están contra él y es un villano que maneja un poder que él no puede manejar que se llama Miss Uh -huh. eh, aquí el dibujo de Kurzweil de un Mr. Plick eh, humano me parece extraordinario porque suele ser muy realista, no dibuja ningún rasgo caricaturesco sino que lo hace casi una foto por lo menos es la impresión que yo tengo y que ayuda a darle esa forma al personaje, eh, Mr. Plick le explica que él es un ser eh, eterno, uh -huh. he vivido mil años haciendo el bien, mil, mil años eh, Uh, eh, otros mil años haciendo jugando, nada, haciendo, ah, primero no hace nada, después, <risa> un poco un dios, eh, sería dios, sí. no hace nada, después hace el bien, después juega y fue travieso, justo uh -huh. ese. Justo ese día le toca el día de la absoluta maldad, de mil años de absoluta maldad. Y aquí se transforma, se vuelve un ser extraño y que esto yo también... Esta interpretación es más con el tiempo que de la primera vez que lo leí. En, en teoría, esa, esa forma que dibuja Kurzweil es una especie de tesseracto, un, un ser en dimensiones que no, no puede ser observado por el ojo humano.
0: Sí, eso, o sea, eso da la, la impresión de que no se puede describir sí. bien porque es un ser de
1: la quinta dimensión. Claro. Y él le dice a Luis... Eh, me duele la cabeza solamente en pensar. <risa> y ahí es cuando mix de plic, pensar en ese... En solamente recordarlo. Porque claro, es un tesseract, una, una forma que va más, de, más allá de las tres, cuatro dimensiones. Sí, del entendimiento humano, exactamente. Y ya es cuando le dice, tú crees que un ser de la quinta dimensión parece un ridículo payaso con bombín, y se transforma en este ser. Y eso me parece que las mejores, o sea, por lo menos a mí la, la línea que más me, me gustaron de este supervillano que ya viene por todo y por toda, no durará mucho, mucho más allá tampoco porque es la conclusión y descubrimos para qué servía el regalo de la legión de superhéroes
0: exactamente
1: y de hecho, no sé si cuento al final
0: pues, si quiere, ya estamos en los spoilers. Así que lo puede contar para dar su opinión acerca de si le gustó o no le gustó. Y de Creo que sería hecho, buena idea.
1: Claro, lo manda a la zona negativa, donde tiene a dos villanos, dos generales villanos, sucesores de Krypton. Y entre que lo manda la mitad de su cuerpo a la zona negativa y la otra mitad se devuelve a la, dimen a la quinta dimensión
0: lo termina reventando lo que hace
1: ¿no? sí, <risa> muy, una muerte muy bueno y este ser de múltiples dimensiones que es más allá del humano hace eterno es un ser loografiano por todas partes sí claro es el, el personaje que quería Moore para que fuese su villano y um, lo, lo envía a múltiples dimensiones múltiples realidades termina destruyendo y a su vez hace que Superman caiga en que ha quitado una vida que ya no puede seguir con su lucha. Eso
0: qué? me pareció muy dramático de parte de Superman, pero supongo que hasta, en, hasta este entonces, en ese momento, Superman no mataba, por, porque para mí Superman ya ha matado varias veces, pero supongo que el de este tiempo no había matado y por lo tanto pesaba tanto un, un asesinato de su parte. Uh -huh. hay, si hay otra cosa que, que, que quiero preguntar uh -huh. de Mr. Explic o mis o sea, entiendo que podría parecer un poco ridícula la, la, el, el villano, pero no lo es tanto. ¿eh? Si sí se explica como que sabes que soy un dios y en algún momento se tenía que pasar. En algún momento me aburrí y te quiero matar porque matándote voy a comenzar el renado de terror de dos, de 2000 años porque ahora ya tengo, ya no tengo ni siquiera, eh, ya, ya me aburrí de estar haciendo lo que estaba haciendo y muy probablemente cuando termine de ser un villano me voy a volver a una persona culpable. O no sé qué sentimiento va a ser el que experimente. O sea, no es nada personal. Eso es a lo que me refiero. No, no es nada personal. Y, y es un golpe tremendo porque para Clark Kent, para Superman, la muerte de sus, de sus llegado, allegados, la manipulación de, sus, de los villanos más fuertes, no son nada para un dios. O sea, meterse para un dios estamos en un contexto diferente de la conciencia. Para este es un juego y para mí lo es todo. ¿Cómo es posible que este dios se atreva a jugar con la vida de, de, de los que sí sentimos, básicamente? Pero curiosamente parece ser... Que el, la zona fantasma lo puede contener. Esto lo sabía en lo, la legión del siglo 30. O sea, porque yo, bueno, yo no podría asegurar eso. Si yo fuera a Clark Kent, no estaría tan seguro que la zona fantasma pudiera contener un, a un ser de la quinta dimensión. Sabemos que en la estatuilla se da un guiño a que o sea, sí si, si intervienen en el pasado. Nomás que no lo dicen de forma directa. Le, le hacen que sabían que Luisa Lane le iba le iba a decir a Superman en algún momento al analizar la estatuilla que es posible que le estén dejando un mensaje de que, la, que lo mande la zona fantasma. Pero cómo estaban tan seguros que la zona fantasma podía contener a alguien de la quinta dimensión? He de suponer que es un conocimiento que solo, se, solo existe en el siglo 30. ¿no? Si no, aclarar que no es estúpido, se le hubiera ocurrido encerrarlo ahí. Por hasta entonces sabemos que solo han encerrado mortales. Y ese ser pues es un ser inmortal de una dimensión distinta, inconcebible, inconceptuable, inarticulable. No había como que razón para pensarlo. ¿no? Supongo que este es el, el guiño, el último regalo del conocimiento del siglo 30 que sí terminó haciendo mella en el pasado. Al final sí viene la solución del futuro Algo que está por fuera de Superman Así como su enemigo que también está por fuera de él O sea, si vemos a Alan Moore Te está diciendo que si un dios afecta a Superman Y el pobre Superman no, no es más que lo que es Pues no, tal vez no tiene conocimiento para vencer a un dios Pues tal vez la ayuda tenga que venir de más allá del sino de la dimensión, más allá del tiempo Eso me gustó Una ayuda divina para un enemigo divino No sé si usted lo conceptualizó así Pero a mí me pareció que quedaba bastante bien no sé si así lo quiso Alan Moore, pero se siente se siente adecuado. Pues que sea el futuro quien te ayude contra contra un dios de otra dimensión. Me escucha Don Comics. Bueno, seguimos en lo que vuelve Don Comics y se conecta de nuevo para para seguir hablando con él. Y entonces este este final me parece increíble. Mister X, Y, Z, P, T, L, K, que me como lo dice muy bien Don Comics. Yo no lo puedo otro, eh, pronunciar demasiado bien. Se muestra como el villano aunque solía no ser un villano, pero ahora decidió serlo. Y es lo que todo el mundo eh, piensa de repente, ¿no? Y, y lo mismo, y curiosamente lo mismo piensa en el Superman. Bat para, para Superman, explico, es lo mismo que para Batman es Superman. Y el día que este dios se vuelva malo, ¿qué vamos a hacer? no? Bueno, el día pasó, pero el día pasó para Superman, <risa> no, no para Batman. La historia en el que Superman se volvió malo, a veces se la tenemos en Injustice, ¿no? Ese es, ese es el equivalente, pero para Batman haya volvido a Don Comics. Entonces le comentaba a Don Comics que me parecía que la ayuda divina del futuro había quedado bastante bien, había cuadrado bastante bien contra el enemigo divino del presente de Superman. Al final lo ayudaron
1: pues de, de otro tiempo. Así es, pero mira, si seguimos, como te digo, que esta historia no sigue la, alguna línea que tenga que ver con la por debajo de la abuela, del abuelo, si seguimos la línea de esa paradoja, eh, la legión del futuro de la legión superior cambió a, viajó a cambiar el, el el futuro que le dio la
0: posibilidad de vencer a su enemigo exactamente exactamente pero también había habido una digamos una ayuda del de un ente divino supongo que si no seguimos la paradoja el mismo hecho de que la legión haya vuelto al pasado a ayudar a Superman es la misma historia que tenía que existir para que llegaran al futuro que existe es decir ellos no cambiaron su futuro su viaje al pasado ya era parte de la historia y esa es la única esta este, teoría del tiempo no, es la, no entra en pareja del abuelo porque es la paradoja es la, es la teoría de que toda acción en el pasado del futuro al pasado ya es parte del mismo pasado, de tal forma que tenía que suceder este viaje, ellos viven en, un, en una profecía autocumplida en un futuro autoconstruido con su propio viaje al pasado, ya sé que parece, puede parecer complejo pero cuadra bastante bien ya que tú nunca puedes cambiar el tiempo según esta teoría. Y eso fue lo que pasó. La legión no cambió el futuro, sino construyó el futuro en el que viven, gracias al, al viaje pasado que hicieron. ¿Cuál hubiera sido el, el futuro original si no, hubiera, si no hubieran existido ellos? Muy probablemente la muerte de Superman, ¿no? Muy probablemente no hubiera podido vencer a Mr. Plick. Pero bueno, sucede, lo vencen, lo parte de la mitad, Mr. Plick. Este se da cuenta por alguna razón de que va a ser encerrado en la zona fantasma. Sabe que sí puede ser encerrado. Creo que este conocimiento que no tenía Superman, que le proveyeron del futuro, es algo que Mr. G-Splick sí sabía. Así que, en un esfuerzo de evitar el rayo que lo lanzará la zona fantasma, trata de volver a su dimensión. Recordemos en los cómics se dice que se tiene que decir su nombre al revés. Este, Mr. Supongo que si es Mixplick, Plick Mix, o oh, sabrá Dios cómo se pronuncie él mismo lo dice para poder volver a su a su dimensión, sin embargo justo en ese momento lo golpea el rayo y bueno, sucede lo que nos comentó Don Comics. se parte en dos el ser y bueno, ya sabemos si existieran tripas interdimensionales lo destriparon interdimensionalmente esto causa un golpe moral en, en Clark Kent de una, de una pues de una magnitud exagerada si me lo pregunta, un poco dramático el, el hombre y decide tomar la decisión de, de acabar con su vida, comillas, comillas Cuénteme un poco de, de, este, de esta acción, Don Comics, porque aparte yo no conozco qué es lo que hacen todas las kriptonitas. ¿Qué, qué significó esto para Clark Kent? En
1: teoría habían en la Silver Age, había múltiples kriptonitas de todos los colores posibles que tenían distintos efectos. Eh, cuando Denny O'Neill a la colección, surge la idea del de kriptonita Nevermore, kriptonita Más y termina... Oh, entre comillas uh -huh. termina con este argumento de las múltiples Kryptonitas, pero a su vez vuelve un, a un Superman más eh, más humano no tan mega heroico como lo era hasta la época del como te digo, Silver Age en que tenemos un Superman que es está una deidad total porque es un genio científico, eh, casi el mejor investigador del mundo si no fuera por Batman, eh, también sí, es un superpoder. Sí, sí. Eh, um, después de que Danny O'Neill deja, porque duró muy poquito en Superman, eh, vuelve la idea de las criptonitas, así con menos uso de y me parece que aparecen tres: la morada, distorsiona sus poderes de manera que nadie conoce mucho, o sea, en vez de tirar rayos por los ojos, puede tirar agua, algunas cosas así. Y la dorada. <risa> aquella kriptonita que le quita todos los poderes de... básicamente lo, le quita toda la genética kriptoniana lo, mortal, lo no, vuelve inmortal, se vuelve un ser humano okay. y esa es la que retoma la amor en esta nueva saga eh, como te digo tampoco se hace bueno, en un, cuando aparece el hombre el hombre el hombre, eh, el hombre de kriptonita salvo eso no se hace mención de otro tipo de kriptonita pero sí se termina el, el guiño cerrando el guiño con esta última kriptonita alternativa que es la dorada y que lo volvería en, en humano nuevamente y que él entra a esta sala que sería una sala de que se hizo en la fortaleza soledad una especie de sala de emergencia cuando sus poderes estén descontrolados él entra, en, entraría a esta sala para perderlos totalmente Así Porque es. también necesito una criptonita cuyo color no me acuerdo, que le quita solo los por portadores parcialmente. Pero no me acuerdo qué colores. Sí, yo también me acuerdo, me acuerdo una, muy bien. Era argumento de usar us Máquina. He usado el, el frecuente número de criptonitas de diversos colores que aparecían una y otra vez en la viñeta. O abriendo un argumento, cerrándolo. Pues la azul mató a Bizarro. No
0: sé qué es el azul, pero la azul mataba.
1: <ríe> Así Tendría que... que ser el color
0: opuesto al verde. Ah, para él, ¿verdad? ¿Y quién sabe qué le haría el azul a a, a Clark Kent, porque parecía no ser afectado por el azul. Estaba muy cerca sí, claro. y, no, y no, le pasó nada. La criptonita verde no, no afecta a Bizarro. Ah, bueno. Entonces ya sabemos que la criptonita de Bizarro era el azul. Bueno, esto termina. Por fin la, la Liga de la Justicia entra, ven la masacre, no encuentran nunca a Clark Kent y la entrevista termina. Luisa Elliot ahora su nuevo apellido, despide al, al periodista después de la de su casa, después de haberle dado la información que necesitaba y parece que todo termina con una eh, reconfortante historia que se contará en el Daily Planet y cuyo, cuyo evento no sucederá al menos que se vuelva a cumplir otros 10 años de la muerte de Superman es, si es posible que vuelvan a, a entrevistarla, el esposo,
1: una, una nueva generación una nueva
0: generación, el esposo de Luisa Elliot, el señor ¿Cómo, cómo era el, ¿cuál era el nombre? ¿John? ¿Era John? Eh,
1: sí, si John me parece El no, Elliot, bueno el señor Cristo. Elliot
0: Voy a decir el señor Elliot, porque no recuerdo el nombre. El señor ¿Es Elliot. ¿El
1: periodista o el... No, el, el, el esposo.
0: El nuevo marido. El, el marido llega. Oh. Obviamente, y... Pues... Le dice a Luisa, ¿no? Vamos a... Vamos a este, pues hacer cosas del marido. No sé si iban a comer o no sé qué demonios. Y curiosamente... El hijo de Luisa y el señor Elliot, el pequeño Jonathan, está jugando eh, a un lado de, un, de unos cubos de, de carbón. Y esa historia termina de una forma un poco ambigua, dándonos a entender que después de que el niño toma un pedazo de carbón entre sus manos y lo presiona con una fuerza sobrehumana, lo vuelve diamante. Nos da a entender que pues este señor Elliot fue todo el tiempo el, el que se había dado por muerto Superman. Jonathan, Jonathan Elliot. Jonathan Elliot. Ah, ok. Y el niño también se llama Jonathan, ¿no? Es el pequeño Jonathan también. Sí, pequeño
1: Johnny. El pequeño y Johnny, así es. como siempre con la, termina con la e ciclipsis, eh, después de que uh -huh. el eh, pequeño Johnny vuelve diamante este pedazo de carbón. Superman, eh, o sea, que alguna vez Superman tiene una cita erótica con Luis Lane, que le dice, "Vamos a tomarnos una ah, es cierto. Una copa es de cierto. vino y cama."
0: <ríe> Exactamente. Lo,
1: al amor. Siempre su guiño es y antes de cerrar
0: la puerta, simplemente Jonathan Elliot o Clark Kent, como le quieran decir, voltea a la cuarta pared y nos guiña un ojo. Danos un final típico, bastante
1: abierto. Típico gesto de Superman. Exacto. También se ve en eh, eh, el regreso del caballero eh, Tretans of Dark uh -huh. También le hace ese mismo guiño al personaje de Robin en la tumba de Batman. Porque sabe que Batman está vivo. O Bruce Wayne. Eh, eso es Le pasó al hombre del mañana. Eh, uh -huh. es una saga bueno, no una saga, es una historia eh, tuvo bastante éxito tanto que fue, que ha sido una y otra vez citada por los DC Comics, cada vez que termina una época, antes de el, antes de mil, antes del año 2011, antes sí. del inicio de The New 52, tam, Superman también tuvo una muerte o una despedida de su época anterior, en una saga que se llama Superman Los pies sobre la tierra ah, okay. de J. Michael Strasinski que también es una especie de son seis tomos me parece una miniserie de despedida de todos los personajes que sucede con Luis Lane con Batman a qué se dedica después de tipo granjero antes de superman perdón antes de Rebirth, también voy a ver otra despedida del personaje en una serie que se llama tan explícitamente como últimos días de superman los últimos días de superman en que tenemos al personaje en esto ya es un poco más confuso porque es una especie de tras paralela. Muere un Superman de una Tierra X, pero llega el Superman de la Tierra original, que ocupa su lugar. vienes unas despedidas. Lo último se va despidiendo de Batman, de Wonder Woman, de todos universo universos que lo construye. Como te digo, este, este tópico del, de la última, de la última historieta se va guiñando una y otra y otra vez. Claro que sí, cada vez que se guiña tiene menos sentido y menos calidad. Claro. Eh, tanto es así que en 2019, 2009 Neil Gadman otro de los de la de lo, te, tetralogía de los mega escritores eh, ingleses de Comic mainstream, en lo que está Alan Moore y Karen East, escribe también guiñando y citando este, qué le pasó al hombre en el mañana Batman qué le sucedió al cruzado mascarado es una especie de cómo lo va a recordar a Batman el día de su muerte cada villano te cuenta la historia muy a los Neil Gadman menos violencia a, no, a menos bueno, no sangre como que le pasó a los del futuro pero algo así, ese tópico quedó siempre dando vuelta, cada vez que se termina una época, probablemente cuando concluya totalmente Revit que va, claro. así o así, va a venir un no sé, la última geada Superman o algo así con una historia conclusiva y bla 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 pero como te digo, comparada con la original ninguna ha tenido ni la calidad ni el nivel de autor que, tenía, que tuvo esta primera Recomendar si sí, la de J. Michael Straczynski, Superman con los hombres, perdón, Superman con los pies en la tierra. Interesante serie, interesante cómic. Eh, para bueno. terminar también, eh, a propósito que dijiste esta famosa um, anécdota de cómo se llegó a la mura creación de el qué le pasó al hombre del mañana y de que Julius Schwartz lo designara a él. Mm, como dijo Julius Schwartz eh, ahorcándolo en un <risa> restaurante. Sí. Eh, Amenazando. Murió, uh -huh. murió el 17 de muy, perdón murió el en marzo del año 2004 ah, probablemente Jules Schwartz es la figura tan grande homologable o quizás incluso más grande y mucho más importante para ese cómics de lo que fue Jimmy Lee para Marvel. Vaya. Ahora sí hay que reconocer que Julius Schwartz eh, siempre estuvo en una segunda línea. También hay que reconocer que Julius Schwartz, si algo le penaba, era lleno de acusaciones de acoso sexual. Ah, vaya. Bueno. Bueno, que ser. Eh, ¿Qué es lo que dice Alamur de este supuesto encuentro que le solicita, tomando del cuello a Julius Schwartz, de que le deje ser la última historia de Superman? Perdón. ¿A mí? ¿Eh? ¿Aló, me escucha? Sí, ya, ya, ya lo escuché. Sí, no entre comillas Julie un niño de Alamur dice porque Alamur le escribe un obituario Julie, a Julie, Ah a, okay, a Jules Schwartz fue el, fue el, Schwartz fue el hombre encargado de llevarlo de Inglaterra a Estados Unidos a él a Neil Gaiman a Morrison a varios de esos autores es una idea de o por lo menos en gran parte de Jules Schwartz de llevar a toda esa, esa lo que se llama la primera y la segunda emisión británica a Estados Unidos que van a cambiar el giro total de los comic mainstream norteamericanos Dice Alamur, Julie, un niño de 12 años disfrazado de hombre mayor, divertido, brillante y siempre entusiasta, se pasó la vida picando la beta de oro del futuro. Es por lo tanto demasiado grande como para desaparecer en el paso. Fue un amigo, fue una inspiración, fue el fundador de nuestros sueños. Echó a perder mi fama de amable pacifista, afirmando que lo agarré del cuello y juré matarlo si no me dejaba escribir su último episodio de Superman. ¿Y cómo voy a contradecir yo una historia clásica de Julius Schwartz? Así que, de acuerdo, es verdad, lo agarré y lo zarandí como una niñera británica y espero que esté, y espero que esté donde esté ahora, haya quedado satisfecho con mi confesión de la vergüenza. Eh, como te digo,
0: ¿me escucha? Ah, ya vaya, sí, no, estoy, estoy extasiado, me gustó muchísimo esa, esa victoria. Muy
1: en lo, claro, muy a lo, muy, a lo, muy lleno de nostalgia, de, de, de recuerdo, la y conociendo, porque él también no, que se le preguntaba de esta anécdota, nunca había dicho que, ni siquiera. No. Hasta el momento en que lo reconoció, probablemente el, el mito sobrepase la verdad oficial de Alan Moore. Y siempre se diga que la última historia de Superman, escrita por el hombre que casi mata al editor.
0: <risa> Vaya, una leyenda ese señor. Claro, este, me parece que no podía tener mejor final. El, es una genialidad realmente este este cómic y fuera de que haya más, más finales creo que nosotros podemos leer esta historia y quedarnos con la, con la idea de que este podría ser y muy probablemente sea el final de Superman eh, es un final muy a la Capitán América, que nos dieron en el final de MC, del universo extendido de Marvel. Recordemos que al final Capitán América se queda a vivir junto a, a Peggy Carter y vive su vida desde los 50s en adelante. Y bueno, se reconstruye y, y ya lo vemos viejo en el presente, ¿no? Después de haber sido un vengador y fue un buen retiro para él, de, no, no, tan, no tan malo como el que sufrió este, <ríe> Tony Stark, pero era obvio, bueno, él, él tenía una persona con quien volver. Algo así. Se siente la nostalgia, la melancolía de que y el gusto un poco de que al final Superman no es que muriera, solo, solo muriera el kriptoniano. Pero Clark Kent siguió, continuó y le dejó el mundo a los demás héroes porque pues él tenía otras cosas que atender, algo más importante. Y en un momento siente culpa de no haber amado a ni a Lana ni a Luisa de la manera que ellas se merecían. Cuestión que se soluciona bastante... De bastante, bastante cruel, porque al morir Lana... Bueno, ya la elección era obvia, ¿no? Oh, no queda elección. No queda, no queda, no queda sí. Elección. Y, y lamentablemente hay, algo, hay algo, algo feo, pero no es tan feo, sino pues tú puedes interpretarlo como tú quieras. En algún momento Lana, con su super oído, ya que se convierte en un superhéroe en, en esta historia, escucha de los labios de, de Superman que él jamás va a confesarle a ninguna de las dos su amor mientras las dos vivan, porque no le puede confesar a, a, a Luisa que ama a Lana porque representa su pasado, ni puede confesarle a Lana que ama a Luisa porque representa su presente. ¿Esto hace de alguna forma que Lana se quite de en medio? No lo sé, o sea, es un poco cruel, pero al final creo que Lana sabía que ella detenía a Clark Kent y si no fuera por ella, él, él ya hubiera sido feliz hace mucho tiempo con Luisa. Incluso en la parte romántica, digamos, el melodrama sutil que Alan Moore escribe en esta historia eh, es completamente minimalista y tiene los elementos que tiene que tener y te llega como te tiene que llegar o sea incluso para esto logró darle cierre al, al hombre de mañana porque al final él cambió todo todo lo que significaba ser el... el el hombre de acero por pasar una vida feliz con la mujer que amaba. Muy, mucho, muy ochentero creo que también. Un final así, donde la familia se estimaba sobre todo lo demás. Y que algo que sigo extrañando en muchos lados. Eh, me parece que era la forma correcta de ver el mundo. Que el superhombre, su única debilidad, fuera el nunca haber podido pasar un tiempo con la mujer que amaba es habla mucho de cómo, de cómo se construía la sociedad en aquel entonces y de los valores que teníamos en, en la base de la sociedad. Pero bueno, eso me gustó mucho y de hecho es la entrada a mi pregunta del final. Siempre que col cuál, cuál ha sido, el momento que, que más nos gusta. Comenzará Don Comics. Don Comics, ¿qué fue lo que más le gustó? El, el evento que más le
1: gustó del cómic. Me gustó la aparición de la de Mr. Plick. Mr. Plick. Ok, todo de lo que he que...
0: <ríe> La locura ¿Qué? de Mr. Plick.
1: <ríe> las páginas.
0: Sí es, sí, es muy bueno. Da, da, da la impresión de dar miedo, o sea... En algún momento dice, yo no soy un bufón. No, no, vas a ver lo que, lo que soy de verdad. Soy un, soy un dios y, y aparte decidí ser malvado. O sea, se siente Superman un poco, un poco indefenso, ¿no? Ahí. Creo que para mí fue la muerte de Lana. Y no porque haya sido mi favorita, pero creo que todo. Desde que se enteró de que Superman realmente se decantaba más por Luisa, pero nunca lo iba a decir, ella toma una decisión de hacerse para un lado y tomar el riesgo. Aunque no creo que haya querido suicidarse, no, nunca creo que... Creo que ha sido ese el, el caso. Pero el cómo fue tan importante su decisión y cómo eso terminó también salvando a, a, a este Alex Luthor. Es un poco Smallville-esco esto. O sea, para los que vimos Smallville, y a mí me encantó de, de chico cuando era adolescente, la vi. Da un cierre un poco nostálgico al pasado de Superman. Y creo que eso fue lo que más me gustó. Ese, ese momento de la decisión de Lana. ¿Y personaje? ¿Qué personaje le pareció más interesante durante toda esta historia? Eh,
1: me gustó la liga de la... La Liga del Mal, no, perdón, la Legión de, la legión de Villanos, sí. por el, el ridículo, esa especie de ridículo. Sí, no sí, sí. ridículo torpe, sino eh, villano
0: tonto. Un desahogo cómico, ¿no? Ay, siempre no, es muy peligroso aquí, vámonos. Ahora también es un asesino. Sí,
1: asesinos, sí, claro. De Tarantino, villano de Tarantino.
0: Sí, exactamente. Creo que para mí es Crypto, me gustó mucho, no me gustó que lo mataran, pero me, me gustó como, como el mejor amigo del hombre también, pues es, es el super mejor amigo del hombre para el super hombre, ¿no? es, es, me, me, me gustó mucho que no fue inútil su muerte y que tenía un significado bastante, bastante alto para Superman, pues él en algún momento le dice a Crypto Crypto tú eres parte de mi familia. El que está aquí, pues es muy importante Y como que de cierta manera el perro lo entiendo No, no sé, o sea, me, me gusta mucho La lealtad que le profesaba la mascota Porque al sentir el, el peligro que se, que se cernía Sobre Clark Kent Él volvió del universo solamente para protegerlo Y eso me gustó mucho, me gustó muchísimo Por eso esta, este lugar se lo voy a dar a Crypto El perro Pues bueno, vamos, vamos cerrando, vamos llegando al, al final de, la, de, de este podcast Voy a, quiero darle el agradecimiento especial a los colaboradores que todo el tiempo están con nosotros aquí en la nación en especial a, a los miembros del grupo de la nación que todo el tiempo postean participan, Esos ustedes ciudadanos a los que más, más agradezco y a quienes me debo para hacer este podcast y a quienes nos debemos todos los que colaboramos gracias por estar aquí con nosotros todo el tiempo también quiero agradecer a los Podcast Amigos de la Nación que mencionaré a continuación, Comics aquí y ahora, de aquí de Don Comics, que tiene un canal en YouTube, La Zona Fronteriza, Life, Family, Evo, y las épocas épicas eh, con los que hemos colaborado alguna vez o con los que nos llevamos muy bien. Podcast de primera calidad, vayan a escucharlos, tienen muy, muy buena vibra. También nos promocionamos un poquito, Visiten nuestra página web, dejaré el vínculo en la descripción, ahí encontrarán todo el contenido organizado, desde los podcasts, los directos, el blog, y muchas cosas más. Ahí podrán darse cuenta cuando, cuando posteamos, cuando tenemos nuevas, nuevos directos y todos los eh, videos organizados en una lista de reproducción que puedan seguir. También nos puedes apoyar en nuestro Patreon, donde obtendrás beneficios exclusivos. Y aparte que ayudarás a que Nación Popperto se siga emitiendo de aquí hasta el final de los tiempos. Y al final, déjanos tus comentarios si te gustó, si no te gustó, o, o cuáles son tus uh, opiniones, críticas, eh, consejos. Todo es importante para mí. Te recuerdo donde lo puedes dejar en los comentarios de la publicación.
1: Antes de despedirnos, Don Comics, ¿tiene algunos temas que decir? Pueden ubicar eh, y ver más de lo que hago en reseñas, unboxing en video, mm -hmm. en mi canal de YouTube que se llama Comics Aquí Ahora y que el viernes pasado publicamos, oh, perdón, ayer publiqué un video sobre Creepy presenta Alex Tooth, el que ya habíamos hecho mención, en otro que hay que recomendar que es el Recomendados entre Catrinas y de noviembre, Halloween, de noviembre. Exactamente. Lex Tud, el último eh, clip presenta a Lex Tud con lo una compilación de lo que hizo para Warren, este autor de los 50-60-70, eh, experimentando las viñetas en el uso de las líneas, de los colores de los distintos instrumentos de dibujo. Bueno,
0: está aquí ahora en YouTube. Nos despedimos de ustedes, yo fui Lord Roberto y gracias por haberme acompañado a lo largo de este audio. Por último, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, Anchor y Spotify. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un gusto.